0: Io credo nell'america. Francamente me
1: ne infischio. Io sono tuo padre.
0: Ah, iesi Masa! Rimetta
1: a posto la candela. Rosa bella. Papà, pa,
0: pa, tutto a posto? Papà, pa, pa, tutto a posto un cazzo, caro carfa. <ride>
1: Proprio così, caro io. Se tutto a posto, un cazzo. È la descrizione che calza di più.
0: Ah, guarda, qui tra mostre del cinema di Roma che aprono con film che non escono in sala, tra contagi che yuhu, galoppano. Adesso. Io guarda veramente, non lo so, moriremo tutti, ma che problema c'è? So.
1: Ci hanno portato via pure Marzullo, io non vedo pure neanche Marzullo più, nel cinematografo. Non Oddio, c'è io più non lo
0: guardavo neanche prima, quindi <ride> non è stata una gran perdita per me. Lui però. era
1: l'ultimo, è lo, è lo zoccolo duro che resisteva, adesso siamo rimasti soltanto noi.
0: Siamo rimasti soltanto noi, anche perché non c'è un cazzo di cui parlare, quindi sai, non è che... <ride> cioè... L'altro giorno, guarda, cioè, veramente, questa cosa è bellissima, è arrivato ovviamente l'ennesimo numero di ciachi in buchetta e <ride> c'è scritto sopra, finalmente soli sì, sto cazzo. <ride> Ma, ma sembra che l'abbiamo fatta apposta. cioè, se tu vai a vedere, è bellissimo: eh? è bellissimo. Ad aprile, La Vedova Nera, no, te l'hanno tolto. A marzo, Mulan, La Guerriera, no, te l'hanno tolto. È tutto così.
1: Cioè, no, eh, Ridiamo sì. che è meglio cioè, a questo punto.
0: Sì, io se fossi un redattore ma... di Chaco obiettivamente farei seppuku. Cioè, sono lì che quando c'è da trovare la copertina ti tremano le gambe. Dico, che cosa cazzo
1: la facciamo <ride> la copertina? <ride> Magari mm. i redattori dice Ragazzi, inventatevi qualche film da, da pubblicare questo mese. Ragazzi, menu.
0: inventate, inventate, inventate. Oh, comunque, tra l'altro, è notizia proprio di horror, ora, uscita su Coming Soon: che il, il, CEO, il CEO di Disney, ok? Mm. Sì. Quel bello marino che decide il futuro, non solo della Disney, ma un pochino tutto, tutto. È, 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 appena, è appena stato più o meno nominato perché è il neo amministratore delegato, lui si chiama Bob Cepek, okay. ha fatto la seguente dichiarazione, sono quattro righe, la leggiamo volentieri,
1: okay.
0: vogliamo lasciare le decisioni a un gruppo di persone che abbiano una visione oggettiva di tutte le parti che ci costituiscono di tutto ciò che dobbiamo considerare per prendere le decisioni ottimali per la compagnia invece di predeterminare che un film sia destinato al cinema o una serie sia destinata all'ABC. Potrei dire che il Covid ha accelerato il ritmo con cui abbiamo operato questa transizione ma era una transizione che ci sarebbe stata comunque. Queste sono le sue esatte parole. Mm. Mm. Che in soldoni significa che d'ora in poi... Non è che fanno un film e decidono che quello andrà al cinema. Fanno un film e basta. E poi dopo vedono.
1: <ride> che non è una grandissima notizia, secondo me. Un altro calcio nelle palle. Secondo
0: me non è una bellissima notizia, però la storia probabilmente mi smentirà.
1: No, Anche perché va da sé che in questo momento eh, non andrà forse al cinema un, un film che faranno, ma andrà direttamente in streaming.
0: Non lo so, vedremo, vedremo, tra l'altro hanno deciso di mettere solo in streaming, compreso l'abbonamento di Disney Plus, il giorno di Natale, quindi proprio <ride> delle merde, se <ride> cioè, c'è un giorno in cui l'italiano va al cinema è il giorno di Natale, porca puttana, vabbè, ma non c'è problema, andremo a vedere Freaks Out che è uscito il trailer finalmente, grandissimo, grandissimo film, non vedo l'ora di vederlo. Ok. Va bene, di cosa parliamo oggi?
1: Oggi ci stuzzichiamo l'appetito, oggi abbiamo l'acquolina in bocca, assolutamente. Parliamo di cibo, di cibo al cinema. Eh,
0: ti svelerò un segreto, caro Carfa.
1: Non parliamo di quello?
0: No, parliamo di, que... <ride> parliamo di quello, ma un po' come è accaduto con Creators, sì? The Pest, Questo è il volume 1 di una trilogia. Uh. <ride>
1: Ottimo, Bene,
0: sì, questa puntata si chiamerà Epicurea Volume 1. <ride> mi, piace?
1: <ride> mi piace il assai. cibo
0: al cinema. La prossima settimana faremo il sesso al cinema. Eh,
1: già è meglio.
0: E poi faremo una bella puntata su un, sulle
1: droghe e l'alcol <ride> al cinema. Eh, come, come lo vedi? Eh, un, bel chami, chami, è un bel critico epicureo. Un Sì, 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 sono d'accordo. mi mi trovi entusiasta
0: ti ho tenuto la sorpresa perché so che a te scoprire che una cosa che pensavi singola (ride) trasformarsi in una trilogia (ride) ti piace
1: (ride) sì, sì sono, sono colpito
0: bene, parliamo di cibo caro Carfa, argomento che mi trovo afferratissimo oserei
1: dire eh, Beh, poi sì. Il cinema si è, si è molto espresso in questo senso. Sai che non pensavo ci fossero così tanti titoli dedicati eh, ma tanti, al Tanti,
0: tanti, tanti ne ho lasciati indietro. Tanti, mm-hmm. tanti, mm-hmm. tanti, tanti no. Però diciamo, ho preso i più, i più significativi, ecco eh, mettiamola così. Ovviamente, come sempre, l'abbiamo divisa in capitoli e il primo capitolo, l'introduzione, è quando il cibo non c'è, manca. <ride> E se il cibo manca dobbiamo parlare di un film del 1925 diretto da Charlie Chaplin che si chiama La febbre dell'oro Ah
1: capolavoro
0: Minimo proprio Questo film che una volta quando eravamo ragazzi la RAI dava a ogni santo Natale Mm E adesso invece eh, è scomparso da ogni tipo di programmazione anche dalle tv più oltransiste, più di nicchia, più de sé, anche i cinema più de sé, il muto sembra che non sia mai esistito. Questo purtroppo, è un gran sì. peccato. Sì, purtroppo. Questo è un gran peccato, perché questo è un bellissimo film, tra l'altro risonorizzato dallo stesso Chaplin con la sua voce narrante nel 1942. Nel 25 e muto, la versione che vedevamo noi che ragazzi in tv era quella del 1942. più più addomesticata diciamo, invece dei soliti cartelli eh, c'era la voce narrante di Chaplin che raccontava la storia dell'omino, del solito omino, il vagabondo personaggio da lui creato indimenticabile e inconfondibile con questa camminata sghemba, il, il bastone, il cappello, i baffi con i vestiti un po' stazionati, un po' stracciati, un po' malmessi. Beh, è la storia di questo omino che decide di lanciarsi nella, nella caccia all'oro. Sì. Un po' come il buon vecchio zio Paperone in Klondike. Esatto, <ride> che
1: ricorre sempre nei fumetti. Avanti.
0: Esattamente, che ricorreva sempre la caccia all'oro nel Klondike, di buon zio Paperone. E, e niente, è la storia delle sue avventure. Eh, di come conoscerà Giacomone o almeno così nella versione italiana quest'uomo vestito di di pelliccia un omone, veramente un omone e dell'amicizia anche un pochino strana inizialmente che si instaurerà tra i due di come cercheranno loro di come avranno una serie di vicissitudini e di come alla fine troveranno loro e di come Chaplin cercherà l'amore e alla fine inaspettatamente lo troverà anche Questo più o meno è la trama.
1: Sì, è un film veramente pieno, pregno di poesia. E poi è divertentissimo, secondo
0: me. Il il cibo c'entra tanto per due sequenze, manco una. Due sequenze assolutamente indimenticabili nella storia del cinema. La prima, anzi guarda tre. Eh, La prima, quando i nostri sono assolutamente affamatissimi e quindi decidono di mangiarsi una scarpa. Ti ricordi, la lessano e se la mangiano e vedere Chaplin che si mangia la scarpa? Io credo che sia una di quelle cose che non si possono dimenticare. Non si possono dimenticare come la separa dalla suola, come si mangia i lacci come se fossero spaghetti. Ti ricordi, viene anche il singhiozzo dopo che li ha mangiati perché se l'ha mangiato un po' troppo in fretta. L'ha mangiato.
1: è una delle scene più belle
0: quelle poi c'è la scena in cui Giacomone allucinato dalla fame lo vede, vede Chaplin come un enorme tacchinone un tacchino che se lo vuole mangiare a colpi (ride) d'accetta lo vuole uccidere (ride) e infine c'è la famosa celeberrima danza dei
1: panini sì, anche quella
0: è vero (ride) la famosissima danza dei panini che lui immagina in sogno di fare al veglione di Capodanno perché lui scenderà in città conoscerà una donna si invagherà perdutamente di lei lei lo sta solo pigliando per il culo insieme alle amiche e lui però invece sogna sogna di stare con loro sogna di entrare nel loro entourage di essere considerato e di divertire la sua amata e le sue amiche avendole invitate al suo cenone di di capodanno fatto a casa sua la sua umilissima catapecchia, divertirle con la danza dei panini. Prende due forchette, le infila in due panini, le usa come se fossero delle scarpine di una ballerina e fa questo splendido, indimenticabile balletto.
1: Sì, sì proprio così.
0: È un film commovente, la, la febbre dell'oro. È un film che di nuovo racconta eh, molto chiaramente l'ideologia di Chaplin, quello che lui pensava, eh, racconta la povertà, racconta la fame, racconta, o è un film del 25, eh, sì, sì. racconta anche la cattiveria e la gratezza dell'animo umano perché la donna che alla fine si innamorerà di lui perché vedrà eh, oltre eh, le sue, il suo essere un vagabondo finalmente ma ce ne metterà di tempo per arrivare a questa consapevolezza. Eh, lo prende in giro lo prende in giro anche in modo molto molto vigliacco e quindi ripeto è un film per me tra i più belli di Chaplin eh, si ricorda sempre spessissimo tempi moderni perché è probabilmente il più politico insieme al grande dittatore sì. Sì. Eh, però io trovo che in questo film come per esempio in Luci della città nel circo in questi titoli Nel Vagabondo, scusami, nel Monello ci sia eh, la vera anima eh, più pura di Chaplin, un eterno sognatore. Un uomo che ha veramente col cinema fatto delle cose impensabili. Impensabili.
1: Sono sono d'accordo con te. Forse proprio gli ultimi tre titoli che tu hai, hai citato sono anche a mio avviso i più intimi quelli che scavano di più sulla personalità di Chaplin, secondo me, che raccontano sì un periodo che non esiste più, quindi sono anche utili come film dal punto di vista anche storico, se vogliamo, però sono quelli anche più personali, a mio avviso, ed è per questo che, secondo me, risultano anche più toccanti, più sensibili, più commoventi, se vuoi.
0: Sì, è assolutamente, assolutamente così. Eh, in chiusura ricorderei perché è, è allucinante è allucinante solo pensarci Chaplin scriveva montava, interpretava musicava dirigeva tutti i suoi film
1: eh, Il
0: ferrarese fa? praticamente faceva, faceva veramente <ride> tutto lui salterà fuori che aveva nonni di Ferrara chissà vabbè
1: se pensi a come venivano fuori la bellezza di questi film ti viene anche da pensare come facesse perché sai, quando fai tutto magari qualcosa lasci lasci fuori invece no, invece non nel suo caso
0: sì, non nel suo caso questo discorso l'abbiamo già fatto un'altra volta però giusto velocemente se uno per la prima volta sente parlare di Chaplin per bocca nostra questa volta qui è giusto sempre ricordarlo Chaplin faticò a passare al sonoro ci ci mise una vita eh, non voleva passare al sonoro perché era convinto che passando al sonoro il personaggio del vagabondo sarebbe morto eh, aveva senso eh, tenerlo muto nella sua testa, decisi di passare al sonoro con il grande dittatore prima di allora i film sonori eh, di Chaplin non ne trovate manco mezzo e il sonoro arriva nel 27 quindi arriva presto con il cantante di jazz però eh, dobbiamo aspettare il 39 per arrivare con il grande dittatore, quindi insomma lui fece fior fior di film. Devo dire, ecco secondo me Chaplin è uno di quei maestri di cui si parla sempre poco, nel senso che essendo eh, di, di un periodo che è quello del muto, non se ne parla veramente più. Adesso far vedere anche al più convinto dei cinefili un film mutuo lo devi veramente legare alla sedia. Sì,
1: sono d'accordo, è vero.
0: Forse sono nel mio cuore perché li vedevo quando ero un ragazzo e mi hanno sempre conquistato, con quell'aria stralunata, con gli occhi, non lo so, mi ha sempre conquistato tantissimo, eh, quindi non lo so, l'ho sempre amato e continuato ad amare anche negli anni, tant'è che ho tutti i DVD suoi, quindi... Però, ecco, sì, mi piacerebbe fosse un pochino più. Tornasse di nuovo. E chissà, no, magari no, dopo aver perché... sentito parlare della febbre dell'oro, qualcuno se lo andrà a recuperare. Non ho controllato se c'è su YouTube, ma sicuramente qualche sequenza la trovate. Quindi, già anche solo per farvi un'idea: cercate la, la danza dei panini, capirete o oh, lui che si mangia la scarpa, vedrete un genio all'opera. Bene, oh, adesso, adesso passiamo al cibo vero, prima non c'era, adesso mo' c'è. Beh, allora, il cibo uno dei cibi più celebrati in assoluto, la dieta mediterranea, la cucina mediterranea. voglia? Quindi parliamo di qualche film italiano che ha a che fare con il cibo. E partirei con un film diretto da Steno nel 1954 che si chiama Un'americana a Roma con Alberto Sordi
1: ma <ride> qui direi che la scena che riguarda il cibo è quella che salta subito alla mente
0: sì assolutamente sì la scena che vede protagonista Nando Nando Mericoni tra l'altro personaggio inventato da Lucio Fulci Nando Mericoni
1: non lo sapevo
0: sì, Lucio Fulci è stato assistente alla regia eh, per Steno per tanti anni, e è stato anche sceneggiatore per Steno. Questo film ha scritto, tra gli altri, anche Lucio Fulci. Non solo. Nando Mericoni, il personaggio eh, di eh, Alberto Sordi, eh, nasce in un film precedente, che è Un giorno in pretura. Nasce lì. In Un'americana Roma viene ripreso lo stesso personaggio perché aveva funzionato Mm. tantissimo. Eh, Ripeto, siamo nel 54, un'Italia ormai liberata dalla seconda guerra mondiale, dallo spettro del fascismo e del nazismo, un'Italia che era stata liberata dagli americani. Il eh. film racconta questo, racconta il fascino che i, l'America aveva lasciato nel nostro paese e che per certi aspetti c'è ancora. E, ma all'epoca era, era fortissimo il fascino. I film erano americani tutto era americano gli americani erano quelli che ci avevano liberato Nando Mericoni, cioè il buon, eh, il buon Sordi è un ragazzotto di Roma che parla questo idioma a metà tra il romanaccio e uno slang inventato da lui a guanagana una cosa che <ride> si è inventato lui il personaggio fu inventato da Fulci ovviamente Sordi ci mise lo zampino eh, cioè ci mancherebbe yeah. eh, la sua interpretazione è pazzesca, la scena che citavi tu è allucinante cioè allucinante quando lui arriva a casa la sera e come si faceva un tempo no i genitori gli lasciano la, la fondina coperta con dentro, il, con dentro la cena lui, perché lui è stato al cinema ovviamente a vedere un film di cowboy e indiani quando apre la, la fondina vede che ci sono eh, ci sono dei bucatini e dice maccarone maccarone <ride> Poi c'è il, fisco, il fiasco di vino rosso. Ah, gli americani non mangiano questa roba! Gli americani, americani <ride> mangiano latte, <ride> mostarda, mostarda. marmellata. <ride> ammazza gli americani. Allora prende la sua fetta, ci mette sopra la, la marmellata, ci mette la mostarda, ci mette un po' di latte, se la mangia. <ride> la sputa e <lui> fa. <ride> Massa <"Massassosseria", ride> oh. <ride> E poi fa. Maccarone, mai provocato, mome de magno e si mangia sui bucatini. Intanto prende il latte, questo, o da amarghiatto, <ride> <ride> prende la marmellata, questa, la malsorcio, e infine <ride> a questa questa ciamassame e <ride> gimici. Fantastico, una scena veramente mondiale ma la cosa geniale è che al di là della scena in sé c'è veramente eh, il racconto di una generazione intera cioè il fatto che lui si vesta con questi eh, jeans la maglietta bianca portata ah. all'interno dei pantaloni la fondina <ride> sì. tipo da cowboy il bracciale borchiato cioè, sì, 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 sì. c'è dentro un intero imprinting che ci siamo portati, la nostra generazione stessa è stata fortemente contaminata dall'America, dal cinema americano e da tante altre cose, di impianto certo. americano. È...
1: Tuttora è forte,
0: di... ma meno, si è stemperata con gli anni. Adesso eh, posso dire che se la gioca, secondo me, anche con un imprinting inglese, se vuoi. Sì, se, se vuoi, parte, sì. ma c'è cioè, anche. Abbiamo riscoperto un po' di orgoglio italiano per certe cose, eh, non solo. Al- abbiamo scoperto altri paesi lontanissimi da noi, abbiamo iniziato a imparare ad apprezzare la cultura, l'Asia in-, in Italia era completamente sconosciuta fino a qualche anno fa. Pensa al cinema asiatico, sì, c'è un qualche sì. cosa di cui non sappiamo nulla o non sapevamo nulla fino a ieri l'altro. Eh. C'è
1: no, cioè il vero, cinema vero. di
0: Tsuyark. Cioè, ma chi lo conosceva il cinema di Ozu ma chi lo conosceva Cioè tutta roba che ci ha portato Gezi eh, su Rai 3 a fuori orario ma altrimenti
1: sì. Sì, sì 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 quindi
0: devo dire le cose sono un po' cambiate però racconta quell'Italia lì e lui è veramente un burinazzo eh, sì, fantastico
1: sì sì sì, sì. sì. Ma questo se non l'avete visto, cioè, non potete non aver visto un americano a Roma.
0: Sì, con lui che si vuole suicidare buttandosi dal Colosseo se non lo portano in America. <ride> allora, il consul americano gli promette che lo porterà in America, poi lo riconosce che è quello che gli ha fatto fare l'incidente, <ride> 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 Perché gli ha chiesto un'indicazione, gli ha detto: non devi andare de là, che serve rupo. e poi gli dice: all right, all right. <ride> che per lui è all right, e si dice all right, all right, e l'altro capisce, destra, capisce? a destra sì, a destra, <ride> e quindi la fine è il burrone sì, esatto. è fantastico. No, questo è un film veramente bello, veramente, veramente bello. Questo è, un, è uno dei grandi capolavori, ecco. Resta inspiegabile come steno il suo lavoro l'ha ereditati i figli che fanno tutt'altro cinema però vabbè. Però sai che cosa secondo me forse un po' le maestranze erano diverse avere forse fulci la sceneggiatura poteva avere un significato avere sordi invece che Jerry Calà poteva forse avere un senso cioè ci sono tante cose che sono cambiate nel nostro cinema quindi forse i fratelli Vanzina eh, rispecchiano quel cambiamento certo è che da un'americana a Roma a lockdown all'italiana ne passa, eh? Ne passa eh, tanto.
1: Direi, direi proprio di sì. Direi proprio
0: di sì. Eh, veniamo a un altro film, beh, un altro must del cibo. Sto parlando di un film di Luciano Salce del 1975 con Paolo Villaggio, che si chiama Fantozzi. Oh, Fantossi mi senti dire praticamente tutta la saga, almeno primi, i primi tre film col cibo. Col
1: cibo? <ride> Beh, io, a me viene in mente la, la cena di Calceno di Capodanno.
0: Il cena di Capodanno, certo, col Maestro Nobile che, che mette avanti gli orologi <ride> di un'ora. <ride> che c'è il, il, il coso, il, come si chiama, il, cameriere che, il cameriere che distratto gli mette i tortellini.
1: <ride> nel vestito
0: e poi gli dice altri due
1: esatto. <ride> e gli no, a posto: Grazie. <ride> Anche con la, scena, con la scena della Polenta,
0: Scena Polenta, quando va su a Cortina che dice che è stato azzurro di sci
1: esatto.
0: <ride> cade nel pentolone della Polenta perché? perché rincontra lo stesso cameriere. <ride> sì. No, beh, quella, quella sicuramente, ma non solo, in Fantastico Contro Tutti c'è lui che viene rinchiuso in una clinica per dimagrire, tu ah, mancia!
1: Fantastica anche quella scena.
0: Scena con le <ride> polpette, oppure quando c'è Pierugo al ristorante giapponese.
1: E anche, <ride> sempre nel primo se non sbaglio. sempre nel primo. Ah, ma
0: vedo che qui i fantasti fanno questo urlo bellissimo e lanciano i piatti. Adesso non usate il giapponese. <ride> Provi anche lei, ah, ma non so se sono in grado. Provi. I yeah, yeah!
1: piatti sono... Mangiate, roventi. mangiate per carità e sorridete. <ride> non con le
0: forchette, pazzi. <ride> che c'è il tizio che prende dal tavolo che gli è caduta un'oliva, si anima al samurai e gli taglia la mano. <ride> yeah! Allo stesso tizio, Fantossi poi dice: Mi dia la mano a lei! E il tizio dice: Non posso, sta sotto il tavolo.
1: Beh, poi nel secondo c'è anche la, la, la cena dalla contessa Cervelloni mazzanti, viene a ma mare Il tordo. Esattamente
0: ci sono anche i, i cosi. Che cazzo sono? I, i, i peperoncini. Più i, più pomodorini. Pic- I pomodorini. <ride> I pomodorini più piccanti del mondo.
1: Dentro. E
0: questo me lo pappo io. Il cibo ha sempre avuto molto a che fare con Fantosti.
1: Direi di sì. sì,
0: sì Parecchio. Sì, sì. E devo dire sempre con effetti...
1: Devastanti.
0: Veramente con effetti devastanti.
1: Tra l'altro giustamente citando, secondo me, i primi tre che sono, rimangono per me i migliori. Capitoli.
0: Sì, sì, sì. sì. Eh, guarda, per me è in assoluto il primo. Per me il primo sì. è pazzesco. Eh, sì. Cioè tutte le scene più memorabili sono tutte nel primo. Poi c'è anche il secondo. I primi due sono bellissimi. Il terzo di memorabile c'è, vabbè, c'è la Coppa Cobram, che non è male. <ride> la scena della Coppa Cobram non è affatto male. Però inizia già a diventare cose di diverso. I primi due sono veramente belli. I primi sì, due sono sì. veramente, veramente, veramente
1: belli, eh no sono, sono indimenticabili per, anche per un
0: personaggio che oh, anche questo ha raccontato l'Italia eh.
1: assolutamente sì e, e per certi aspetti è stato anche precursore eh, dei tempi che, che sono poi arrivati secondo me
0: sì sì guarda basti pensare all'inizio del, del, del primo Fantozzi che sti ah, ricordi sì. inizia con la telefonata della Pina Esatto, che dice: che Salve parlo con la sua rispettabilissima Sider, che c'è un nome complicatissimo:
1: chita il Mega, mega esatto.
0: <ride> sono la, la signora Fantozzi, Pina, <ride> moglie del ragionier Fantozzi, Ugo. Le volevo segnalare che mio marito manca da casa da 15 giorni, non mi ricordo. <ride> mi sarei permessa rispettosamente di preoccuparmi, <ride> Che c'è il segugio aziendale che, che annusa esatto. c'è, c'è, c'è. e lo trova nei bagni murati da
1: poco, ma che figata, ma anche all'inizio del secondo quando lui fa gli straordinari tutta notte che risponde alle telefonate della moglie lì, del, sì, sì, del sì. conte, che s'altro poi... registrato sei sei sei. che torna a casa arriva, becca tutti i... i colleghi che stanno arrivando è bellissimo che lo riportano in ufficio per lei, ragioniere, è urgentissimo. No, il
0: Fantossi <ride> è fantossi è assurdo, cioè non si può pensare quando prende l'autobus al volo,
1: Mamma mia. prende
0: l'autobus al volo, arriva tutto sconocchiato in ambulanza. Deve andare a timbrare in tempo. <ride> Cade. Non lo aiutate, non lo aiutate, non è <ride> squalificato. Che <ride> cazzo dice! <ride> 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 è bellissimo il personaggio di Gigi Rader, cioè, ma è una roba filini. È una roba, ma poi nel secondo che vanno lippopotamo rosa, <ride> tre scotteces. Tre scotteces, <ride> è fantastico. Cioè, Erano è... Clienti
1: da sei mesi. <ride>
0: No, è, è veramente geniale, il personaggio di Fantossi è qualcosa che non celebreremo mai abbastanza, il cinema non celebrerà mai abbastanza il genio di Paolo Villaggio per averlo creato, perché davvero raccontava l'Italia di quegli anni lì, raccontava... L- sì. il carattere italiano perché quella la, la parte più difficile da raccontare cioè Villaggio raccontava non solo le usurpazioni cioè Fantossi è cattivo non è buono esatto. Fantossi non è buono è una merda eh. quando lo chiamano <ride> merdaccia è vero, lui è una merdaccia perché lui <ride> vuole fare il corno alla moglie perché ci sta insieme e non si sa bene perché detesta la figlia e sì sul lavoro non eccelle perché comunque anche lui vorrebbe fare altro cogli qualsiasi scusa per fare eh, altro è, è un eterno succube sì. ma contemporaneamente è, è, è rancoroso
1: sì, 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 è vero.
0: È, n- non è un bel personaggio
1: Fantozzi, non Bravo, è un bel personaggio, personaggio. poi tra l'altro ha un personaggio molto molto triste cioè, il pubblico ride ma è triste è drammatica comunque la sua, la sua vita è vero,
0: è molto molto drammatica è molto
1: è, è problematica frusta, cioè... è profondamente frustrato come, come personaggio, profondamente mm. tormentato proprio sì. per l'insoddisfazione che ha
0: Sì, sì. prova un'invidia fotonica per sì. tutto e tutti soprattutto per l'odiato Calboni ovviamente ma questi non sono tratti nobili non lo sono assolutamente contemporaneamente raccontano l'Italia raccontano l'italiano mm. e guarda, per me è fantastico un gran film, altra cosa che ha a che fare col cibo <ride> è quando la pina ha la presunta relazione col fornaio con Cecco <ride> che Come poi sì. abbatta Antuono fantastico che ha la casa piena di pane
1: dei conti se ne occupa mi zia Antunello è <ride> <ride> quello lì <ride>
0: ce lo metto nel sacchetto Proprio lui quello lì, ma ah, insomma, ragazzi, le, il, il biliardo sì. Sì, no? che sì. finge di avere una relazione piuttosto che ammettere con sua moglie che sta prendendo le segni di biliardo cioè. e io prendo la vecchia, sì, ciao. <ride> <ride> ragazzi. Ma che cosa cacchio è Fantosti?
1: Cioè... Mamma mia, veramente! A me viene da chiedermi davvero per tornare al discorso di prima come cacchio abbiamo fatto arrivare al lockdown all'italiano poi ho scusate a chi, a chi piace perché ci sarà della gente a cui piace però io non mi capacito <ride> non mi capacito davvero
0: chissà non lo so però cioè, che lo stesso villaggio eh, negli anni progressivamente ha iniziato a fare film completamente diversi pensa a grandi sì, magazzini sì, pensare le comiche ah. ma guarda per me ho vinto la teoria di Capodanno si sfanghicchia anche si addirittura ad per me si sfanghicchia eh? <ride> per me è peggio le comiche per me quelle robe lì sono veramente <ride> non lo so
1: no 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 ma... no no ma è vero, è verissimo
0: eh sì eh, anche lui ha attraversato un periodo di cinema che è passato da dei film pazzeschi fino a dei filmacci, veramente dei filmacci.
1: E anche io no speak english. Non io, non cioè,
0: no, ma che schifo, <ride> che schifo, ma anche la stessa saga di fantossi è finita nel, sì, manco nel cesso sì. di più, è finita. Sì. cioè fantossi in paradiso, super fantossi, cioè...
1: Azione, ma che schifo,
0: no, eh, <ride> non, non Gesemo un gesemo, però sempre col cibo Citiamo c'è anche dell'81 di neri parenti, frecchia la belvumaina <ride> quando vanno a mangiare <ride> al ristorante benvenuti a sti frugioni, grandi grossi e capoccioni
1: E ci i viti si trattano alla scura esatto ah, continua a candele continua a candele <ride> Non sono Ci ricchione sono... con i salti in culo alla mignotta che mi Esatto.
0: <ride> e la Silvani, la ex Silvani, la Massamauro che ride. <ride>, ride
1: quando gli danno i bavagli: che c'è il cieli, il vaccino e la merda, sì, <ride> siamo fatti l'uno per l'altro. <ride>
0: È veramente una cosa una cosa imbarazzante. Lì è... funziona molto bene anche Banfi, sinceramente. Sì, funziona sì. veramente bene anche Banfi.
1: Commissario Auricchio
0: con De Simone, che è la sua nemesi. <ride> che gli funziona sempre tutto a De Simone.
1: Esatto
0: quando devi usare la radio riesci a parlare con la centrale quando invece ci parla Banfi dice balliamo è da tanto tempo che non lo facciamo balliamo,
1: balliamo! ti ribadisco che sei uno stronzone sei pure richione sono volatili per i diabetici mamma mia ragazzi ah, no. mia
0: roba quel film. anche lì veramente. con lui che gli viene perquisito viene fermato a tutte le forze d'ordine d'Italia <ride> E la massa amava, chiamate chi volete, chiamate, chiamate, ma chiamate. Che prima chiamate, prima andiamo a letto. (ride) Veramente forte. E poi c'è anche l'altra scena che è quella del cioccolato. Cioè, cioè, dalla mamma della mamma, che poi è sempre Gigi Rader, la mamma (ride) della belva che gli fa da mangiare l'impossibile.
1: Mamma mia, ragazzi, anche lì. È veramente bello.
0: Film no. molto minore rispetto al buon Fantossi, eh, però devo dire, devo dire con alcuni colpi decisamente interessanti.
1: Che tra l'altro, se non, se non sbaglio, correggimi se sbaglio è, è strana questa cosa qua, perché Fracchia come personaggio in tv è stato inventato prima sì, di Fantossi. Sì, come personaggio
0: ehm... televisivo nasce prima. Penso
1: te. Poi non nascono
0: tempo. i libri di Fantossi, nascono sì. sotto forma di libro e vengono fatti i film poi se ci pensi parecchi anni dopo esce Fracchia la belva umana però siamo del 75 il primo fantosti dell'81. questo quindi passano sei anni che produttivamente in quegli anni in Italia è un'enormità eh? sì, vuol dire sì. un'enormità poi di Fracchia nulla salta fuori Fracchia contro Dracula parecchi anni dopo esatto. di nuovo siamo nell'86-87, passano 5-6 anni.
1: Poi se vogliamo, cioè, non ho ancora trovato la differenza tra Fracchi e Fantozzi. Francamente. No, è
0: interpretato allo stesso modo, quindi non, non c'è, non c'è <ride> nessuna <ride> differenza. Devo dire, il primo film è carino, anche Beffardo il finale, col Paradiso e l'Inferno,
1: non è... <ride> non è malvagio anche quello molto reale se ci pensi è uno specchio della società di oggi
0: l'abbiamo ammassato l'abbiamo ammassato noi
1: chi è lascia passare ai privilegi chi invece non ce l'ha può avere tutte le ragioni del mondo si attacca caro frecchia vabbè
0: chiudiamo la dieta mediterranea con un film dell'86 diretto da Luca Verdone fratello di cotanto Carlo che si chiama 7 kg in 7 giorni
1: oh dimmi cosa ne pensi di questo <ride> film a me
0: questo diverte schifosamente ma mi diverte abbastanza
1: ma sai che anche a me cioè, invece ne sento sempre parlare malissimo di sto film tanti dicono che questo non dispiace tanti dicono che è un tonfo nella carriera di Verdone ma addirittura <ride> Sì, sì, perché dicono che è molto è, è troppo comico è, è troppo terra terra eh,
0: oddio per me ci sono alcune cose che sono veramente molto carine
1: ma anche secondo me cioè già l'idea in sé secondo me è bellissima sì
0: questi due spiantati che mettono su una clinica per dimagrire non è, non è affatto male poi c'è il momento che fanno la cena inesistente la cena immaginaria no.
1: Beh, però ti dico la verità di 7 kg in 7 giorni mi rimane sempre impressa la, la scena in cui Pozzetto mostra il campionario con i preservativi <ride> Sventax Tormento,
0: <ride> ma, ma è be- quanto è bello quando c'è il monsignore che chiede, che chiede di farsi ricoverare Che fa io giro tanto vado in Africa vado nelle parti poveri del mondo e tutti quei bambini mi guardano e mi guardano <ride> e sembrano dire... A parte che te mangi tutto tu. <ride>
1: eh, presso a eh. poco.
0: <ride> molto carino, molto molto carino. Sì, Con sì, Paolone, sì. questo bambino odioso... <ride>
1: Che si magna tutto di tirannico,
0: scopo. sì, sì. No, però devo dire, è un filmino. Eh. Però, insomma, parlando di, di cibi, mi è venuto in mente visto che non ho inserito la grande abbuffata che ne abbiamo già parlato da poco. Sì, è vero. È eh, vero. Di Ferreri non l'ho inserito perché quando mi parla della morte, no, non della morte. Di cosa abbiamo parlato? Non mi ricordo. Ne abbiamo parlato da poco, però della grande abbuffata.
1: Eh, non mi ricordo, è vero. Cioè, nel senso. Non, non, non mi ricordo Ti... se era suicidio. Eh. No, no, non, non
0: mi ricordo. Comunque, insomma, vabbè. <ride> Buttateci dentro anche la grande buffata, guardatelo, è <ride> un grandissimo film. <ride>
1: Ci sì, siamo su altri binari un po' più drammatici però, no? Leggermente,
0: però col cibo c'entra tanto, <ride> ecco, esatto. mettiamola così c'entra, c'entra veramente molto, però ne abbiamo parlato da poco Quindi ho detto, vabbè, lo bypassiamo
1: Tra l'altro sicuramente sai, ma forse chi ci ascolta no Che di 7 kg in 7 giorni ne esistono un sacco di versioni Cioè quello più corto per la televisione, quello più lungo Cioè, ce n'è... cioè addirittura c'è una versione che credo che duri due ore quasi mi l'extended sei. cut Sì, 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 sì. Perché in effe- ma sai che in effetti mi ricordo che il finale alle volte è diverso, in cui nella scena dove ci sono loro al ristorante, che alla fine è il ristorante i due porconi. Esattamente. Por- <ride> C'è un finale dove non ci sono, non si sentono i dialoghi ed è tutto musicato. C'è la colonna sonora. In altri, in altri finali invece sono, ci sono tutti i protagonisti che parlano mentre sono seduti ai tavoli.
0: Eh, vedi, è così, senza fare. Sì, oh, sì, sì.
1: Robbe da matti. È un bel film comunque, secondo me è un bel film. Sì, è carino,
0: dai, è divertente.
1: Anche secondo me.
0: Sicuramente è un prodotto minore. Con Verdone ci mancherebbe in quegli anni. Poi faceva. faceva fatto, aveva fatto dei film bellissimi. Però insomma, che c'entra? <ride> è molto divertente. Poi in accoppiata con, con Pozzetto funziona molto bene. Meglio, sì. per esempio, co, che con Montesano nei due Carabinieri.
1: Sì, è vero. Dov'è Tra vero? l'altro, Sette poi... è
0: stato travagliato perché Montesano e Verdone si, si scazzarono molto. Montesano sì. si era accorto che non era. La star, invece lui a quell'epoca era pompatissimo, andava alla grande e se ne risentia alquanto, quindi insomma il film un po' ne risente, ecco mettiamola così. Sì, sì, questo è secondo me c'è più affiatamento tra i due, quindi
1: è anche più divertente a vedersi. Sono, sono assolutamente d'accordo, Guardatelo dove si trova questo su, su Amazon, Netflix? Sai che
0: no, mi sembra di no, non ho guardato no, su YouTube, no. però chissà, forse
1: chissà,
0: chissà. Beh, visto che abbiamo parlato della cena inesistente di 7 kg in 7 giorni parliamo del cibo disegnato quando il cibo non c'è solamente disegnato però insomma partirei con un film del 1955 dove c'è una delle scene di cibo più, cioè, più celeberrime credo della storia del cinema questo film si chiama Lilli e il vagabondo
1: ah sì sì, sì, una delle scene se vuoi più romantiche
0: sì DC.
1: sì sì, 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 sì
0: con uh, il vagabondo che porta la, l'aristocratica Lilli, questa coccherina, a mangiare nel retro del suo locale preferito, locale ovviamente italiano, dove questi due cuochi gli preparano gli spaghetti con le polpette, <ride> cantando a suono di mandolino, bella notte. <ride> c'è sognar e lasciarsi cullar
1: Ah, Mi vengono i primidi, è bellissimo quel momento, quella scena lì è fantastica.
0: Veramente molto molto bello, quando lui le avvicina la polpetta col muso, <ride> cioè sono, sono veramente piccolissime cose quando distrattamente tutti e due stanno mangiando lo stesso spaghetto e poi si avvicinano e si sfiorano i musi e i nasi, ma che bello è.
1: Eh, sì, 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 eh, anche quello è poesia, veramente. Sì, eh. con
0: una naturalezza è bellissimo, è veramente bellissimo
1: perché anche lì sono andati a fare live action per... io mi sono eh.
0: rifiutato di vederlo, tu sei fiero abbonato no. di Disney Plus forse l'avrai visto, ma no, io no, mi sono no, rifiutato no,
1: no, mi sono rifiutato anch'io non ho, non ho voluto proprio rovinarmi un, uno dei più bei film Disney
0: questo è veramente un piccolo classicozzo, nel senso che... In quegli anni la Disney veramente sfornava anche senza volere capolavori su capolavori. Questo è veramente carino, la storia della, dell'aristocratica Lilly che si trova in una, in una condizione un po' particolare perché viene spodestata dal suo ruolo di regina della casa, arriva un bambino, la, la sua padrona da sempre che la viziava, la coccolava, ovviamente ha un figlio Quindi Lilly finisce ovviamente in secondo secondo piano, la prenderà male però però troverà a Biagio questo cane vagabondo che le farà provare qualcosa di diverso e capirà che essere cani non significa solamente star chiusi in una casa, farsi vezzeggiare, curare, amare dagli umani ma c'è anche tanto altro, c'è un mondo là fuori e non è così sbagliato. Andarlo a vedere, andarlo a conoscere, perché è fatto di suoni, sapori, odori completamente diversi. Biagio vive così, vive la giornata eh. come canta una delle sue ex fiamme, vagabondo, tra l'altro,
1: è bello questo film, anche proprio per l'evoluzione del personaggio di Lilly. Secondo me, perché all'inizio non è proprio simpaticissimo come personaggio. Cioè si nota che è iniziata ed è bello proprio come evolve incontrando il, l'emarginato se vuoi, il, eh, il, quello che viene dai bassi fondi.
0: Sì, quello che le insegna cos'è la vita sì. vera alla fine. No? Lei ha no, vissuto beh. in una campana di vetro tutta la vita, capisce effettivamente cos'è la vita vera. Ah, questo per me è un bel film. Questo è molto, molto carino. Veramente, molto, molto carino. È un Perché lo canta con questa voce qui? T- è vero, è vero. Quindi, vabbè, oh, altro film. Per me è fantastico. Questo, per me, è uno dei grandi capolavori animati degli ultimi anni. Figurato da Brad Bird, quindi, e sto cazzo del 2007, che si chiama Ratatouille. Per me, questo <ride> film è una roba.
1: Ah, che bello! Carino, sì. Sì, 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 sì. questo
0: per me è un film bellissimo ovviamente targato Pixar eh, questo è un film fantastico storia del, del piccolo topino Remy che non si rassegna a essere un sorcio eh, lui ha un dono lui ha un sogno è quello di cucinare eh, ha un, un mentore un mentore immaginario che parla solamente a lui, lo chef Gusteau, sì. eh, morto, che però eh, prima di morire ha lasciato in eredità a Remy e a tutti quelli come Remy il sogno di poter cucinare, perché chiunque può cucinare, chiunque. Chiunque ha qualcosa da dire, da poter esprimere. Questo sì. più o meno era Tatuia. Il nostro Topino Remi troverà un, uh, un, uh, un aiuto, un aiuto cuoco e insieme, umano ovviamente, e insieme formeranno una squadra d'assalto che fa meraviglie. Praticamente <ride> Remy sotto, sotto il cappello da, da chef, comanderà i gesti. Del, sì, suo, sì. del suo amico umano, facendogli creare capolavori assoluti che riporteranno il ristorante di Gusteau a livelli top.
1: Sì, secondo me, di questo, a me di questo film è piaciuto un sacco. Il personaggio. Non mi ricordo come si chiama la, 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 il critico.
0: Eh, infatti, arrivavo lì. La ah, parte eh. più bella del, del film. Eh. È quella che riguarda Anton Ego.
1: Ah, quindi anche per te è il personaggio più bello sì
0: sì in assoluto è la parte più bella del film è la parte più interessante del film anche perché lì non parla più di cucina ma parla di arte in generale sì. eh, Anton Goh è il, eh, il critico culinario che si diverte a stroncare qualsiasi tipo di piatto a essere crudele con qualsiasi cuoco lui sa che la cucina l'alta cucina non può essere improvvisata, ma deve essere frutto di sapienza fatta solamente da certi professionisti, certa elite. Remy, il giovane sorcio di qui sopra, gli insegnerà che invece non è affatto così, perché quando Antone Goh andrà a mangiare nel ristorante, gestito a quel punto, perché tutti se ne sono andati, sì. da Remy e dal suo compare umano, gli farà la ratatouille. Del, del titolo c'è. e quando Antonego assaggia la ratatouille ed è inizialmente lui è assolutamente sdegnato dalla scelta che gli abbiano portato solamente una ratatouille quando la assaggerà c'è cioè quella sequenza pazzesca di lui con i calzoncini corti in Com'è campagna la mamma che gli ha portato la ratatouille da mangiare
1: quella scena lì secondo me è la è tutto il film. Quella scena lì è bellissima. Quella scena è pazzesca.
0: E lui lì ha, pum, in un attimo il sapore dell'infanzia. Sì. Ecco cos'è l'arte, ecco cos'è il cibo. Qualche cosa che lavora sull'emozione. È un po' il motivo per cui noi facciamo Degenerando alla fine. Cioè noi non ci, non ci dilunghiamo mai su... Ah, la fotografia di quel film e poi a un certo punto fa quell'inquadratura, quel piano americano io questi discorsi li lascio fare ad altri noi ci, ci concentriamo sull'emozione su quello che il cinema ti dà di più puro, di più vero e di indimenticabile perché col tempo le inquadrature te le dimentichi ma i sapori quello che hai provato le emozioni quelle non te le potrai scordare mai
1: Beh, verissimo.
0: mai e quando nel finale Antonego dopo aver assaggiato la tatuia ne assaggia un boccone e poi se ne va senza dire una parola scriverà la recensione lì c'è tutto quello che dovete sapere sull'arte che c'è molta più vita in una, una, un'opera d'arte che sia un piatto che sia un disco, che sia una canzone, un film, un cortometraggio, un quadro, una scultura, quel cazzo che volete voi, c'è molta più vita lì in quel tentativo, anche se sbagliato, anche se fallace, anche se si chiama lockdown all'italiana, c'è molta più vita lì che in quella che potrete trovare nelle sterili righe scritte da qualsiasi critico che si approccia a quel tipo di arte. Mm. Eh, questo per me è la base cioè, p- possiamo parlare di tutto e parliamo di tutto senza problemi arrivando ad avere anche dei giudizi parecchio tranchant delle volte su certe cose ma comunque vada ci vuole molto più coraggio a farla quella roba lì piuttosto che a parlarne parlarne siamo capaci tutti farla è tutto un altro paio di maniche e questo non va mai dimenticato, secondo me, mai, mai.
1: Non dovrebbe, infatti.
0: Questo è un bellissimo film, questo è un film, secondo me, che insegna tantissimo, parla di famiglia, parla di arte, eh, parla di infanzia, parla di emozione. Questo è un film meraviglioso. Ratatouille è uno dei film pixel meno cagati al mondo e invece non dovrebbe essere così.
1: È vero, infatti non me lo spiego.
0: Non me lo so spiegare No, non mi veniva l'int- l'intonazione di, di Tiziano Ferro Ma c'è una canzone
1: Vabbè. Sei canterino Oggi
0: sì, oggi va, va così eh, Ultimo film del Cibo disegnato Un film del 2009 diretto a Phil Lord Che tra l'altro ho rivisto ieri sera per sbaglio Perché lo davano su, su Sky Cinema Family sempre vedi ci ascoltano, ho delle spie in casa che sanno che cosa stiamo <ride> per fare ah, adesso io facciamolo e lo anticipiamo merde, prima lo facevano dopo che ne avevamo parlato, adesso mi stanno anticipando vabbè C- parlo di Piovono Polpette
1: carino anche questo questo certo. è molto carino
0: <ride> questo è molto carino, questo un film di animazione decisamente più semplice anche se non troppo, perché il rapporto che va a descrivere del protagonista con il padre secondo me oltre ad essere estremamente toccante e anche estremamente vero sì. eh, il protagonista è uno scienziato da sempre appassionato di scienza è un inventore lui vorrebbe inventare cose che potrebbero cambiare o migliorare il mondo ma è anche un eterno pasticcione eh, le cose si aggravano quando la mamma muore che ha sempre creduto in lui è rimasto solo il padre ma il padre che da sempre vende sardine Esatto. ha un cuore un po', un po' arido nel senso che lui <ride> vorrebbe provare a dire le cose ma non ce la fa quindi usa delle metafore sulla pesca complicatissime per dire quello che prova il figlio solo che non, il figlio non riesce mai a capire quello che lui gli vuole dire e quindi c'è un grosso problema di incomunicabilità tra i due il figlio crede, che, crede di essere un'eterna delusione per il padre e il padre contemporaneamente non riesce a esprimere quello che prova in mezzo ci va la più grande invenzione di sempre cioè una macchina c'è tutto un nome complicato (ride) che (ride) quando gli metti dei dati dentro crea cibo lo fa piovere dal cielo quindi invece dell'acqua i cumulonembi liberano cibo tu basta che gli dici cosa deve piovere e brum pioverà dal cielo Questo ovviamente rende la cittadina di suolo marinata la cittadina più importante e più sulla bocca di tutti Forever and Ever. Peccato che il sindaco che eh, inizialmente dice il film è normale, poi inizia a ingrassare in un modo allucinante, (ride) si approfitterà della cosa fino a creare un cataclisma di cibo un tornado di spaghetti con enormi polpettone e poi e poi quello che si sta preparando toccherà al nostro piccolo inventore con una squadra improvvisata di amici eh, salvare il mondo è proprio così questo film è carino film molto è carino.
1: carino cos'è della dreamworks questo
0: no è della sony pictures ok è molto carino questo film, è molto molto carino. Quella scimetta Steve che c'ha il, il coso <ride> per parlare, molto carino. Il, la, la ragazza, la meteorologa di cui lui si innamora, l'assistente, il cameraman della meteorologa che scopre che è stato dottore in Guatemala poi dopo ha smesso di farlo perché voleva un lavoro più rilassante è stato anche autista astronauta, le ha fatte tutte va bene (ride) Eh, Baby Brent è un personaggio meraviglioso perché nasce dal bullismo, lui è uno che bullizza chiunque perché è il personaggio più importante della città poi si troverà lui stesso a fare le spese sì, di questa sì. cosa, fino a cambiare completamente, diventare Pollaccio Brent. Quando diventa Pollaccio Brent, le cose cambiano. <ride> Devo dire, questo è un film molto carino: molto, molto, molto carino. Alla fine, sì, poi padre e figlio sì. finalmente riusciranno a dirsi quello che l'uno prova nei confronti dell'altro. Lì è tanta roba, eh?
1: assolutamente. Peccato che anche questo film sia stato poco calcolato.
0: Sì, è stato un piccolo caso, perché c'è stato anche un numero 2 eh, sì, che è piaciuto abbastanza, però sì, non ha fatto sfraccelli, però è piaciuto abbastanza. Eh, devo, dirti, devo dirti, questo per me è comunque molto carino, questo è molto molto carino.
1: No, sono d'accordo.
0: Va bene, passiamo ai pasti memorabili, caro Carfa
1: ci sono, sono prontissimo
0: quei pasti che chiunque ricorda nella storia del cinema perché quando li hai visti più o meno una volta dici moonshop il primo <ride> pasto, il primo pasto memorabile che è quello che dà anche la locandina alla nostra puntata è un pasto del 1994 e lo fa addirittura Samuel L. Jackson in persona ed è un pasto a, <ride> a base di hamburger <ride> e di milkshake
1: se non sbaglio
0: e eh, bicchia una burger esattamente gli,
1: gli hawaiani fanno gli hamburger
0: esattamente <ride> e parliamo proprio di Pulp Fiction
1: sì. ah, quello è un pasto abbastanza pericoloso però eh per gli altri
0: di cosa <ride> un'altra volta <ride> 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 eh, cosa? <ride>
1: fantastico,
0: fantastico.
1: cos'hai lì? sprite? ah sprite buono ti dispiace se assaggio la tua bibita per mandare giù il boccone? <ride>
0: No, mi vergogno quasi a parlare di Palfiction. Pulp Palfiction Pulp è la, la summa della poetica tarantiniana unita a una delle sceneggiature più belle che si siano mai sentite al cinema.
1: Eh
0: sì. Il film, il Palfiction si potrebbe registrare ad ascoltare in radio, eh, così a loop, perché, non perderebbe di una virgola. Sì, perché è talmente il discorso sul sul sistema medico decimale il royal with cheese esatto eh, c'è i discorsi che fanno Samuel Jackson e John Travolta con la moglie di Marcello Swalas, il
1: massaggio ai piedi il
0: massaggio ai piedi eh vabbè è, pilota. È la ste... <ride> esattamente <ride> cioè è meraviglioso eh. è meraviglioso. Sì, sì, sì. Stai dicendo che fare un massaggio ai piedi e leccare ma figo naturalmente oh, la stessa cosa fa. No, ma, non ma non sono lo stesso campo da gioco ma non sono neanche lo stesso sport
1: oh, fantastico. è fantastico e eh, non mi parlare di più di massaggiati perché io sono un maestro ho oh, una
0: tecnica che leva cioè, cioè, i discorsi che fanno loro ma sono, sono meravigliosi sono meravigliosi io mi chiamo Paul e ve li fate tra voi i vostri gol. Cioè, e, e, questo film è una roba. Ho una cura medievale per il loro culo. Cioè, <ride> è una cosa. Questo film è una cosa pazzesca. Io quando lo vidi al cinema, io rimasi completamente sconvolto. Sconvolto di una cosa simile, non l'avevo mai vista. Al cinema non l'avevo mai vista. Avevo visto assassini nati. E già quello mi aveva sconvolto tanto. però fai finta che me li sono pappati nel corso di, io credo che siano usciti a distanza di un anno o due, credo, una roba sì. così. Sì, sì, credo sì, che c'è stata pochissima distanza, quindi sono state due micro rivoluzioni che mi hanno fatto esplodere qualcosa nel cervello. E tutte e due nascono da Tarantino, una di più, l'altra eh. ovviamente di meno. Eh, assassini nati è nato solamente su un soggetto di Tarantino e eh, la sceneggiatura l'ha stravolta completamente il buon Oliver Stone però comunque anche quello è un film enorme Pulp Fiction ancora di più Pulp Fiction col suo montaggio completamente schizzato asincrono montato alla cazzo di cane eh, che la gente si perdeva al cinema perché la gente si perdeva cioè lo vedeva e non ci capiva niente (ride) è vero non ci capiva niente cioè tu vedevi John Travolta che era vivo morto, vivo sì cioè è fantastico (ride) ma noi non eravamo abituati a sta roba qui ma chi è che era abituato a sta roba qui nel 94?
1: nessuno no no vabbè Tarantino genio, genio puro Genio
0: puro, poi un film spettacolare un film circolare inizia esattamente dove finisce o se per finisce finisce esattamente dove inizia, con la rapina di zucchino e coniglietta
1: beh se, se vuoi anche lì c'è una gran scena del cibo quando fanno colazione
0: anche lì e... se vuoi c'è una gran scena del cibo
1: <ride> un top avrà anche il sapore di torta alla zucca ma non lo sopra mai perché non lo mangio quel figlio di puttana
0: <ride> no, questo è un film ragazzi allucinante allucinante ah, il film della resurrezione di Gian Travolta sì, sì, sì,
1: sì. Uh,
0: oh, e Tarantino io, oh. probabilmente con una punta di sadismo lo fa pure ballare quindi <ride> cioè una Uma Thurman strepitosa in questo film, un Ving Rhames da applauso e bravo pure Bruce Willis che è un pezzo di legno Bruce Willis eppure bravo pure lui Christopher Walken che fa una scena di tre minuti, è una roba meravigliosa questo cazzo d'orologio tenuto nel culo, ma che roba è?
1: (ride) 'è, c'è addirittura come si chiama quell'altro attore quello che faceva anche, cioè, ci sono un sacco di camei. C'è anche quell'attore sì. che saranno famosi, che faceva il Barman, che fa mostro Joe.
0: Oddio, questo non me lo ricordo. Cioè, so che c'è Eric Stolz, che fa sì. la scena, una delle scene più celeberrime del film, quella dell'adrenalina nel cuore. C'è Rosanna Arquette. C'è Steve Bushimi, che fa una particina minuscola che fa il cameriere del bar dove vanno sia Gian Travolta che Uma Turman. C'è Quentin Tarantino. C'è Quentin Tarantino <ride> che fa una parte fantastica. Cioè, <ride> ma, ma cos'è? Ma cos'è Ezechiele 25-17, ragazzi? Ma cos'è? Io sì, sono ma... Wolf, risolvi i problemi.
1: Sì, sì, è entrato nell'immaginario collettivo questo film. Cioè. Cioè, quante, per quante, favore
0: ah. sarebbe gradito io lo so che parlo veloce ma qua è eh, per favore pulite quella cazzo di macchina
1: cioè, quante frasi di Pulp Fiction sono eh, di uh, uso comune uh,
0: no, eh? uh, ma stai scherzando mi casa è su casa sì. <ride> no sì. no, no, roba ma ragazzi ma questo film
1: ma che cacchio è no è, è fantastico no no
0: ter- Tarantino aveva spaccato con le iene, con questo conferma di essere quello che poi sarebbe diventato. Cioè, non un fuoco artificiale, non una meteora, ma qualcosa che sarebbe sedimentato profondamente nelle radici del cinema. Più autoriale e più interessante. Sì. Devo dire. Sì,
1: è stato così eh. in sì. tutti i suoi film, non ne ha sbagliato uno.
0: Sì, un profondo amante del cinema. È uno che col cinema ci ha sempre saputo giocare. Questo è sempre stato il suo grandissimo dono. Eh, probabilmente la cosa che l'ha tenuto per sempre così in gamba, sempre di tutti i film che ha fatto, il divertirsi profondamente ogni cosa che faceva, sempre. Certo, certo. Sì, 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 è...
1: Prendere proprio tutto quello che fa con passione.
0: Tira fuori lo storpio.
1: <ride> no,
0: Cos'è cazzo è sto film? Ragazzi, oh,
1: una pura medievale per il tuo culo.
0: Ma com'è sto film? Ma che roba è?
1: è una chi è la moto? Fuori,
0: è un fuori, chopper. Fuori, di chi è fuori. il chopper? E di Zed? E chi è Zed? Zed è morto. <ride> ma che roba? No, questo film. Tastico. Vabbè, basta, passiamo ad altro. Quindi, comunque, cioè, devo dire che questa è una lista dove ci sono alcuni momenti in cui ci, ci stiamo deviando sul citazionismo puro. <ride> Però, obiettivamente, fare un la discorso chiesa. su pulp fiction, ragazzi, come cazzo
1: fai? Ma va bene, dimostra anche la passione che abbiamo, quello che ci hanno comunicato questi film. Sì,
0: no, finché vuoi, nel senso che, obiettivamente, cioè, Oscar Miglior Sceneggiatura, insieme a Roger Thavery, che farà poi Killing Zoe. Che l'ha scritta insieme a Tarantino, ma questa è veramente la sceneggiatura perfetta, questa è veramente la sceneggiatura perfetta, perfetta.
1: No, Pulp Fiction è stato meglio di una strippata.
0: <ride> oh, uh, altro pranzo indimenticabile, 1989, Harry di presento Sally, diretto ah, da Rob Reiner.
1: <ride> Il cibo con erotismo e ironia.
0: Beh, direi una delle scene di, 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 di pranzo più indimenticabili del mondo, quando Sally, sì. alias Meg Ryan, colei che diventerà purtroppo per lei la fidanzatina d'America, nel senso che da allora in poi ha fatto solo la fidanzatina d'America, di esatto, fronte ad un Sally. attonito Billy Crystal, mimerà. I propri <ride> orgasmi li reinterpreterà per lui perché lui sostiene che un orgasmo non si può assolutamente improvvisare o fingere. No. Lei gli dimostrerà l'esatto contrario. <ride> Fantastico. Fantastico,
1: fantastica questa scena. Anche perché è impossibile, cioè, quando pensi a Harry ti presento Sally, ti viene in mente questa scena in primis. Quindi.
0: Sì, tra l'altro, ristorante che esiste veramente a New York.
1: Sì, è vero. E... È vero.
0: Scena strepitosa, chiusata da una delle battute più fulminanti di <ride> sempre. Prendo quello che ha preso la signorina. Tra l'altro, non so se sai, quell'attrice lì è la mamma di Rob Reiner.
1: No, no, È la
0: moglie di Karl Reiner, è la mamma di Rob Reiner, il regista e si sì, dà questo piccolo cameo che è veramente fantastico ma lo sguardo che ha <ride> prendo quello che ha preso la signorina. Ah, questo è un film eh, ti presento Sally esce nell'89 e nell'89 è il film giusto al momento giusto sì. eh, commedie romantiche così belle così intelligenti era da un po' che non si vedevano Intanto ha l'intelligenza di non essere un film eh, lui ama lei o lui ama lui, lui ama lei, loro amano gli altri. No, è un film che parte di base dallo starci sul cazzo, che diventerà amicizia, e successivamente, ponendo un grosso punto interrogativo sul fatto se l'amicizia può diventare amore oppure no, diventerà amore questo è un film secondo me di un'intelligenza allucinante allucinante anche solo per la struttura narrativa che ha che è tutta a salti
1: sono d'accordo e poi è il bello proprio di prendere due attori che apparentemente non c'entrano una mazza l'uno con l'altro eppure eppure creano un'alchimia secondo me sullo schermo con... costruiscono due personaggi a un... che hanno un incastro perfetto sì
0: ma poi sai che cosa, che non, non partendo dall'assunto, eh, cioè tu lo sai che loro due si innamoreranno, perché tu lo sai, Sì, sì, certo. cioè, è, 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 è normale che sia così, già sono un film che si chiama Harry ti presento Sally, in originale è One Harry meets Sally, quando Harry incontra Sally, cioè, capisci sì. che succederà qualcosa, quindi già sai che finiranno insieme, ma è come il film ti porta a quella cosa lì. Sì. Sì, sì. ma anche solo i personaggi di Bruno Kirby e la principessa Leia la nostra adorata <ride> Carrie Fisher sì. sono strepitosi quando uno si confida con l'altro che dicono ah, siamo andati insieme ah dai che bello finalmente <ride> perché tutti e due lo sanno che succederà questa cosa è un ah, film bellissimo, eh, di Presidente Sali, bellissimo ha delle battute fantastiche qui Billy Crystal che in questo frangente si fa conoscere dal pubblico italiano prima nessuno di noi sapeva chi cazzo fosse Billy Crystal nessuno è un film toccato dal grande genio di di, di Rob Reiner va detto, perché va detto Rob Reiner è un regista che non si incula nessuno ma tra Stand By Me questo, Misery si, vaffanculo gli avessi fatti io questi film qua (ride) Me ne bastava uno, me ne bastava invece, è un grandissimo e questo film qui è una commedia romantica di una bellezza, come deve essere una commedia romantica che non è mai smelosa, non è mai sdolcinata. No, assolutamente. Le battute tra Harry e Sally sono sferzanti. Sempre in continuazione anche quando sono più in feeling che diventeranno amici per la pelle c'è sempre molta Verve tra loro due, loro battibeccano in continuazione. Sono meravigliosi, sono, sono fantastici.
1: Ah, è, questo è un grandissimo film! Tra l'altro, secondo me, non è, è vero che è un po' figlio dei suoi anni, però non è invecchiato assolutamente male.
0: No, 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 assolutamente, infatti non, non voglio dire questo, volevo dire che nell'89 no, no, ha che veramente sì. spalancato un qualche cosa che, che era il film perfetto nel momento
1: perfetto. No, certo, certo, no, no, non che volessi dire quello, per carità, era proprio una mia considerazione, cioè ce ne fossero veramente di, anche di come, perché adesso anche le commedie americane che fanno, cioè sono tutte forse troppo anonime, troppo banali, a parte qualche esempio, ma... Hai ah, due personaggi, qua ver- è una storia che veramente si ricorda, a cui veramente ti affezioni. Eh, ma
0: infatti hai detto niente, cioè, la differenza oh, sì, qua sì, la fanno sì, i personaggi, sì, capito? Sì, sì. Cioè i due personaggi con cui è molto facile riconoscersi, eh, riconoscersi in quello che sono e quello che pensano. Già solo il fatto che tutti e due abbiano questo assunto di fondo, lui dice, è impossibile che un uomo e una donna siano amici. Uno dei due vuole sempre e comunque portare a letto l'altro. Lei dice no, non è vero, non è possibile. Invece è così. Un uomo e una donna possono essere amici, ci mancherebbe altro. Stai dicendo una minchiata. E da qui nasce il loro primo contrasto, no? questi due atteggiamenti completamente diversi rispetto alla vita, rispetto all'altro sesso. La differenza rispetto alle commedie di oggi, ma direi anche degli ultimi anni, è che eh, un film come Ari presenta Sally, non ha niente a che spartire con loro. Nel senso che quando si fa una commedia romantica oggi, la si fa in due modi. O la facciamo buttata sulla me- sull'amore, quindi sì. sdolcinata, eccetera, eccetera. O la facciamo politicamente scorretta a tutti i costi.
1: È vero? Queste okay. sì, sì, sono, questi sono le, due,
0: le, le due cose principali. Poi ci sono dei sottogeneri, tipo commedia romantica divertente, però è, è molto difficile farla bene. Infatti, delle eccellenze saltano fuori, però le contiamo veramente sulle punte delle di dita. Non so, Notting Hill, Quattro Matrimonio funerale. Ok? Parliamo sì. Sì. di questi film qua, Love Actually. Parliamo di questi, parliamo oppure puoi fare una, una commedia romantica, non so, drammatica, invece che co- co- commedia puoi fare il dramma. Cioè. E allora hai tutti i film col malato, io prima di te, tu dopo di lei, tu ti inculo a lui.
1: Sì, che spesso e volentieri spostano nel patetico, però.
0: Esatto. Però le due cose, i due macro-generi sono amore, amore, amore. No, non è vero, ah, siamo scorretti a tutti i costi. Va bene? Queste sono le due cose. Cioè. No, eh, eh. Dici, no, questa cosa non ne ha bisogno non ne ha bisogno, racconta una storia a partire dai personaggi ecco perché è così forte perché i personaggi qui spaccano tutti e due sono descritti in un modo esemplare bravi loro a interpretarli belli come sono scritti quindi sì. non hai bisogno di altro quando i due personaggi così forti e quello che gli gira intorno è altrettanto forte sì c'è New York, c'è la musica c'è Bruno Kirby, c'è la Fisher, c'è, c'è tutto c'è tutto, tutto non ti manca niente il Oltre film non tutto. può essere che un bel film
1: certo, certo assolutamente oltretutto dicevo Bruno Kirby bravissimo attore scomparso proprio troppo presto
0: sì, sono, sono assolutamente d'accordo, poi c'è questo film qua, cazzo c'è uno dei finali più romantici del pianeta sì. Capodanno, lui che corre da lei e parte la canzone, <susurra>
1: cioè è fantastico, o tu eh. pensi che addirittura io, ti presento Sally, lo vidi poco dopo che uscì al cinema, cioè, quindi era ancora un ragazzino. Ti puoi immaginare le commedie romantiche approcciate a un quattordicenne, un quindicenne, e invece mi piacque un botto da subito.
0: No, questo è un bellissimo film. Qui non, non sbaglia niente. Qui Rob Ryder non sbaglia niente. Perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della tua vita con qualcuno, vuoi che il resto della tua vita cominci il più presto possibile. Sì, Ma sì. che cazzo di battuta è? Belli, oh! oh io ti amo, oh, oh, tu mi completi. <ride> Ma vaffanculo. Senti sta battuta qua, che cazzo è? Senti che cazzo è sta battuta. Io non le ha detto ti amo, le ha detto quando scopri di voler passare il resto della tua vita con qualcuno vuol che il resto della tua vita cominci il prima possibile, oh il resto sono chiacchiere. Basta, passiamo al prossimo film.
1: Fantastico, fantastico come mi
0: complimenti
1: anche. No,
0: Va bene, poi se non parli di tutti i film nuovi che non, non so neanche le battute perché no, mi rifiuto di ricordarmele. Prossimo film, 1972, qua c'è una bella rigetta degli spaghetti con le pulpette e la pomarola. Sono <ride> sì. parlato di, di Francis Farkopola che si chiama il padrino.
1: Ah, però, Limurtic? Sì, sì. Eh.
0: Qui abbiamo Clemenza che spiega al buon Alpacino <ride> <ride> come si fanno gli spaghetti col sugo e le pulpette.
1: Ah, il personaggio di Clemenza è qualcosa di che mi è rimasto proprio nel cuore, peccato che c'è solo nel primo, veramente. Cioè c'è anche nel secondo, ma nel secondo non ah, è un altro non attore, sì. non, non rende così bene. No,
0: Clemenza nel primo film, a parte che il cibo c'entra con Clemenza anche con i cannoli, la scena dei cannoli.
1: Sì.
0: <ride> live the car, take cannoli. Ah. <ride> Fantastico, lascia la macchina. Per e il poi cannoli.
1: Clemenza riesce a essere, secondo me... Eh, allo stesso tempo un personaggio divertente quanto terrificante
0: sì, 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 se vuoi sì
1: è pazzesco come personaggio
0: no, Clemenza è è spaziale Clemenza Clemenza come, come tutti i personaggi che ha messo insieme il meraviglioso Francis For Coppola in questo film che io non mi stancherò mai di vedere perché anche passati tantissimi anni l'avrò già visto cento volte ogni volta Ma... che mi capita per sbaglio di beccarlo, non c'è un cazzo
1: a fare, me lo guardo,
0: non come c'è niente fai... da fare
1: come si fa a stancarsi del padrino
0: a parte che è la prima, la prima cosa che c'è, la prima frase del padrino:
1: io amo l'America
0: Esatto, è, è la va. frase che inaugura tutti i nostri sigla. santi degenerando perché è la prima cosa che c'è nella sigla
1: anche se guarda ti dico una cosa però sul padrino sai che io continuo però a preferire la versione cinematografica non so tu piuttosto che la director's cut
0: sì, 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 se vuoi sì. Comunque è una bella botta
1: di due ore e mezza anche quella. Eh? Perché? No, dico però già la versione cinematografica, secondo me, dice già tutto. Non c'era bisogno, secondo me, di aggiungere tutte le scene. Cioè, so, effettivamente io... forse la director's cut allunga un po' troppo il brodo.
0: Probabilmente non lo so, io non, non riesco a essere oggettivo col padrino. Per me è un film talmente bello che ogni volta che lo vedo mi, mi uccide dentro. Per la sua perfezione, è pazzesco. È pazzesco, questo film qui è una roba. Eh con eh, Coppola che combatte con la Universal no, con la Paramount, scusa perché vuole a tutti i costi Marlon Brando e porca troia se aveva ragione Marlon Brando in questo film ma che cos'è? ma che cos'è Don Vito Corleone interpretato da Marlon Brando? e c'è in tre scene e mezzo c'è in tre scene e mezzo eppure, eppure è di un'enormità che è, che è impossibile, impossibile non, non genuflettersi e dire fai di me ciò che vuoi, cioè all'inizio quando ci sono tutti che vanno a parlamentare con lui, a chiedere favori perché è il giorno dello sposalizio della vostra viglia, quando fa la riunione con i capi che, che tira fuori tutto il suo furore per quello che è successo a Michael, No, è, è pazzesco il dolore quando Egen, Tommy Egen, Robert Duval gli va a parlare durante la notte, gli dice che Sonny è morto. Ma, ma ragazzi, ma questo film è perfetto su tanti quei punti di vista. Questo è... Cioè per me è proprio un monumento al cinema, a quel cinema del passato che che non tornerà più, guarda che siamo nel 72, siamo in piena New Hollywood, siamo in piena New Hollywood, Coppola mette in scena un film rigorosissimo, che sembra fatto da George Cukor, cioè è una roba, è pazzesco, è pazzesco una messa in scena con questo cazzo di... Non ho detto che lavoravo sulle emozioni, sto tirando fuori la fotografia, ma va bene, cazzo di fotografia, ma porca, trovo... Come fai a fare una roba simile? Come fai? Come fai? Pacino strepitoso, James Khan, applausi, la Keaton, ma che cazzo, è brava pure Talia Shire, che io non la tollero. Talia Shire. Eppure brava pure lei, Luca Brasi, il personaggio di Luca Brasi. Sono molto onorato, gratissimo che mi avete voluto invitare la specializia di vostra figlia e vi auguro che il primo figlio sia mascolo in salute. Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Eh? Ma ragazzi, no. questo film è oltre. Arriva il Padrino 2, è pure più bello. Padrino 2 è pure più bello di questo. Sì. Per lo meno, è su un'altra lunghezza d'onda ti racconta quello che probabilmente voleva fare già Coppola nel primo film. Ci mette dentro quell'ora che parla della Sicilia, dell'infanzia di Don Vito, va benissimo, ti fa vedere un Michael luciferino, ti fa vedere il rapporto con Fredo, ma porca puttana. Però il primo, col fatto che c'è Marlon, io guarda, ti dico, è il mio preferito, per me... Marlone è una roba in quel film, è una roba!
1: Eh, sì, no, io ti dico anch'io. Il primo per me è il mio preferito, ma proprio per l'impatto che mi ha lasciato, cioè per il fatto di non essere preparato a un film del genere, una storia proprio così bella, così completa. Il secondo, sì, è, è altrettanto bello, ma non ha, non ha avuto per, su di me lo stesso, lo stesso potere, lo stesso, lo stesso fascino il primo secondo me è proprio leggendario un film leggendario Cioè, non c'è niente che sbavi qualsiasi scena secondo me è, 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 fatta, è fatta apposta e fatta benissimo per quella storia
0: ah, è veramente un film bellissimo lui nell'orto col nipotino ci sono delle scene che sono fantastiche e... questo è veramente state lontani come la morte dai DVD Blu-ray usciti recentemente in Italia, state lontani come la morte ridoppiaggio,
1: ridoppiaggio. è
0: stato ridoppiato in una maniera che se io vedo chi l'ha ridoppiato, ti giuro che io lo tiro sotto in macchina perché non si può fare una roba simile, non si può
1: eh no. No, è no, fatto no. veramente: io, poi sono parli con uno che è contro il ridoppiaggio in sé perché io mi sono, ho dovuto ricomprare il DVD dello squalo, perché avevo preso quello per, la trentes- per il trentesimo anniversario, quando ho visto che era ridoppiato, non ce la facevo.
0: Sì, io ho il Blu-ray per e per dire al Blu-ray, ma me lo guardi in lingua originale, cioè non esiste che io me lo guardi in italiano. Cioè a dire che del padrino, l'ho visto in televisione quando ero un bambino, ho comprato i VHS, ho comprato i DVD, ho comprato i Blu-ray, mi sono fatto il filotto, mi sono Tant'è che mi tengo i DVD perché lì c'è ancora il doppiaggio originale Che è certo. fantastico Fantastico Ah questo ragazzi è un film Che ciao Berli eh, Passiamo al prossimo Se parliamo solo del padrino Vabbè oh, questo è un, è un pranzo interessante 1984 Steven Spielberg dirige Indiana Jones Il tempio maledetto
1: eh, questo sia sì, un pranzo che si ricorda una cena poi una cena scusa hai ragione una cena.
0: Il, una professor cena. Jones, il professor Jones viene <ride> invitato in India a questo banchetto da questo marajà che sembra essere eh, ma losco perché sì. c'è un villaggino in India qui è stata rubata una, una pietra una pietra sacra che portava esatto. prosperità portava gioia portava benessere a quel villaggio esatto. ed è stata sottratta e questo Marajà chissà forse e non è tanto lui forse è qualcun altro esatto e forse è qualcun altro che oltre la pietra ha portato via qualcos'altro i bambini, perché li ha portati via i bambini e con i bambini si è andato tutto si è andata la speranza, si è andata la gioia si è tutto quanto, toccherà al dottor Jones la sua nuova amica mm-hmm. e a Shorty un bambino che si porta sempre dietro indagare sul famoso Tempio Maledetto oh, questo è uno dei film più vituperati di Indiana Jones invece secondo me è
1: spassoso quanto basta ah, io ho sempre difesa spada tratta il Tempio Maledetto perché a me è sempre piaciuto tantissimo ma i detrattori più che altro ce l'hanno col Tempio Maledetto perché dicono che non ha la stessa ironia degli altri capitoli cosa che secondo me non è vera perché la scena appunto della cena Forse
0: neanche un po' troppa secondo me perché il personaggio di lei sì, cioè, no, Marion poi... del primo film non è così eh.
1: Cioè, eh, voglio dire mi, mi accusi di, di essere che i Tug sono troppo cupi e invece i nazisti no non sono cupi i nazisti
0: <ride> cioè... no su questa cosa dissento completamente il, il primo il predatore dell'arca perduta che ancora Indiana Jones non c'era manco nel titolo sì. è arrivato dopo adesso è diventato Indiana Jones e i predatori no, eh, i predatori dell'arca perduta, basta anche in originale, Raiders of the Lost Ark, basta, Indiana Jones non c'è, eh, ve lo dico per cronaca, sappiatelo, è molto più serioso come film, molto più serioso degli altri due, sì, sì, teschi sì. di cristallo non ne voglio neanche parlare, non esiste il teschio <ride> di cristallo, degli altri due è molto più serioso, molto più serioso, il personaggio di Harrison Ford ha qualche battuta salace, ma sono poche. Sono no, pochi, no, tra no. cui la mia preferita, non sono gli anni, sono i chilometri. Per me, quella battuta lì è una cosa di una genialità. Oltre. Comunque, al di là
1: di quello, e anche il semplice finale del, dei pre- arche perduta è molto più tetro rispetto a quello del tempio. Male, è Maledetto.
0: molto tetro: è molto splatter, è molto C'è. peso. Ma la stessa atmosfera che c'è nel film non è da scampagnata. Nel secondo, col fatto che c'è la donna che è completamente incapace di intendere di volere. (ride) moglie di Spielberg, tra eh, l'altro. All'epoca. E il bambino, nel momento in cui ci ha messo il bimbo, ci ha messo Shorty. Cioè è tutta una gag. È tutta una gag. La stessa sequenza d'apertura tra i due film, che spesso si paragona, è completamente diversa nella prima non c'è un cast da ridere cioè non c'è un'atmosfera allegra nella prima assolutamente, gente trafitta gente morta, l'idolo, devi sostituire arriva la palla
1: a parte che comunque anche gli stessi tug nel nel Tempio Maledetto sono visti in chiave abbastanza caricaturale secondo me
0: Eh il secondo è decisamente più rocambolesco più divertente, più divertito guarda la scena iniziale ti dicevo al club quella sì, scena sì, lì sì. è ridicola, è molto ridicola. Eh, non solo, eh, c'è la scena che sembra le montagne russe col carriolotto del, oh, della la miniera. La miniera. Oh. Sì, sì, eh, poi c'è la storia a lei, in continuazione fa battute. Eh, mi sembra di camminare sui biscotti. Esatto,
1: deve infilare la
0: sembra. mano. Ah, no, ma è pieno di insetti. E lì la mano non ce la infilo, no? tu ce la devi infilare. Sennò no, cioè, è tutto così. <ride> Devo dirti, devo dirti, è molto più divertito il secondo, molto anche divertito, so. decisamente inferiore al primo, questo sicuramente, questo per me il Predatoria Capoduta resta uno dei grandi capolavori del mio cinema, del mio cinema.
1: Però secondo me va visto come un film a sé il Tempio Maledetto, anche perché comunque è slegato dagli altri capitoli.
0: Ma oddio, sai, quando ci metti però lo stesso personaggio, una no, bella è voglia di dirmi poi che devo vederlo slegato.
1: Però, cioè, nel senso, è forse anche per quello che è, è secondo me considerato molto inferiore. Cioè, nel senso, non lo so. Bob, secondo me non è così male come tanti. Come tanti dicono. No, cioè, no, sic-
0: no, non è, non è affatto male. È, è sicuramente inferiore al primo. Ecco. ed è inferiore anche al terzo. Eh, questo è evidente. Purtroppo è inferiore agli altri due film, secondo me. Però, devo dire, che è un gran bel film, c'è molto divertente, coinvolgente. La storia ha dei tratti cupi, come piaceva mettere a Spielberg ogni tanto, ma insomma. Sì, devo sì, dirti, sì. c'è la scena del cuore strappato dal petto, non è malvagia.
1: No, è vero, è vero. Eh,
0: devo dirti, a me è piaciuto, io personalmente, a parte che io ero un fan dei predatori, lo adoravo quando uscì il Tempio Maledetto io lo andai a vedere, il giorno dopo tornai a vederlo
1: sì, no, ma, ma, ma a parte che comunque sì, per un, per un ragazzino il Tempio Maledetto era una cosa fantastica Cioè, era l'avventura allo stato puro eh.
0: sì sì, Diana Jones ci ha, ci ha dato di quelle emozioni io quando uscì avevo 12 anni ero, ero impazzito io questo film lo, lo adoravo lo adoravo quindi capisco rispetto al primo quello che vuoi però è un bel film e la scena in questione del cibo, devo dire, è molto divertente quando arriva il dolce e c'è cervello di scimmia in semifreddo
1: ah, non avrebbe qualcosa di più leggero, non so, un brodino esattamente,
0: e dopo arriva il brodino
1: Cosa ah, c'è? Cioè, lei non mangia? Eh, no grazie, gli scarafacci li ho già facciati a colazione Esattamente
0: Va bene, chiudiamo questa, questa tranche con un film leggerissimo una commedia quasi demenziale un film del 1998 diretto a Thomas Winterberg che si chiama Festen <ride>
1: Madonna <ride> sì, Leggerissimo Festen è una commedia esilarante, proprio. Sì,
0: sì, sì. Pum, 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 proprio.
1: Come sarà lockdown all'italiano, qua.
0: Più o meno. Allora, <ride> la prima cosa che dovete sapere di Festen è che è un film che aderisce al Dogma 95. Dogma 95 è una roba che si è inventato Lars von Trier e, e niente, l'ha buttata lì e ha detto chi vuole aderire lo faccia. Una specie di movimento cinematografico che imponeva a chi volesse aderirne, aderire, eh, imponeva la realizzazione del, dei film secondo una serie di regole stringenti e inoppugnabili: luce naturale, non si poteva usare <ride> lampade, nulla, niente, luce naturale. Camera a mano. eh, addirittura eh, gli abiti indossati dagli attori devono essere di proprietà degli attori non ci devono essere costumisti no, devono essere di proprietà degli attori stessi (ride) tant'è che Festen dichiara all'inizio che per questa cosa non ha aderito perché un abito è stato noleggiato per l'occasione perché non ce (ride) l'avevano uno degli attori non ce l'aveva l'ha noleggiato per l'occasione ok eh, unità di tempo, di luogo, insomma tutta una serie di, eh, di, ca- di, co- di crismi che andavano rispettati. Winterberg aderisce alla grandissima, al Dogma 95 di Lars e ci riconsegna uno dei film più spietati che vi capiterà mai di vedere. Un vero e proprio colpo nello stomaco, è un pugno bello bello piazzato bene.
1: Cioè, io quando c'è stata la prima prima dichiarazione, il primo Brindisi, mi sono cadute le palle.
0: Al secondo Brindisi invece?
1: Al secondo Brindisi le ho raccolte e mi sono ricadute. Ah, ok. No, cioè, è è un film pazzesco, cioè non ti aspetti, di un cinismo, di una cattiveria.
0: Sì, eh, la storia è quella di una famiglia intera che in tutte, tutte le sue varie ramificazioni si ritrova per festeggiare il patriarca che compie, non mi ricordo, 70 anni, 80 anni, non mi ricordo, è bello vecchio comunque, quindi tutti si ritrovano a casa sua in questa villa isolata per festeggiarlo, si ritrovano tutti quanti, le soliti convenevoli, le solite chiacchiere, arriva il momento della cena, tutti si siedono, a un certo punto il primogenito si alza, fa tintinare il bicchiere e toccherà a lui fare il discorso ovviamente da gran cerimoniere quale, quale dovrebbe essere nei confronti del padre. E non c'è nessun tipo di problema, perché quello che dirà è che lui e sua sorella sono stati molestati fin da piccoli dal loro genitore, così tanto amato.
1: Esatto.
0: Sguardi di pietra, facce di pietra, tutti quanti congelati, pensano a uno scherzo e quindi lasciano perdere. Peccato che dopo un po', C'è dopo che l'atmosfera brindisi. un attimo si è rilassata, il nostro si rialza, rifà un altro brindisi, tira fuori una lettera che eh, non solo eh, accusa il genitore di quello che ha fatto a lui e a sua sorella, ma lo accusa di essere il responsabile del suicidio della sorella. Sì. E poi,
1: Pepper, eh, ma poi non, c'è anche la, non accusa anche la mamma che non ha mai fatto... Sempre... E la
0: mamma di non aver mai fatto nulla, di saperlo, <ride> ma di non aver mai fatto nulla, no, giusto? giusto? Mi ero dimenticato questo piacevole intermezzo. La cosa interessante è come reagiscono tutti, che lo menano e lo buttano fuori di casa. E lo legano a un albero. E lo a un albero. Porca cioè di una cattiveria fotonica. Lui riesce a liberarsi, torna in casa, salta fuori una lettera della sorella che va nella direzione di quello che ha detto il fratello, accusando apertamente il genitore e dicendo che è lui il responsabile del suo suicidio. A questo punto le cose un attimo cambiano, la famiglia si disgrega
1: completamente, ma per
0: fortuna, si sfalda in tutto il suo essere. E questa è la grandezza di festa in un film che ti racconta L'ipocrisia dell'istituzione familiare di come alla fine non voglia dire un cazzo il fatto di essere parenti. Certo. Effettivamente di, di fatto cosa ti lega? Il sangue, il sangue, che tipo di valore ha? Ha ancora valore? Oppure ha più senso guardare qualcos'altro? E questo. Festen è questo: Festen è il crollo di un simulacro ritenuto incrollabile, intoccabile, certo. no? quello della famiglia, la famiglia, la sacra famiglia indissolubile. Festa è là, la fa esplodere, dall'interno uno dei suoi membri sarà il responsabile del crollo di tutto il castello di Carte.
1: Devo dire, questo è
0: un bellissimo film.
1: Questo, questo è un grand film, veramente un gran film. Questo cioè non so se si, si trova da qualche parte, non, non l'ho più visto da un sacco di tempo, però merita veramente questo qua guardatelo perché è un grandissimo titolo
0: sono assolutamente d'accordo questo è un bellissimo bellissimo film e detto ciò passiamo alla prossima tranche perché è tardi Cioè, tardi. <ride> non riusciamo a finire tutti i titoli, un paio li taglierò perché ce ci la siamo facciamo. fatti
1: prendere un po' la mano però... Sì,
0: sì, ma è tutta colpa di chi? non lo so di quel bastardo di Pulp Fiction? non lo so di chi sia colpa del
1: ridoppiaggio del padrino
0: Ah, sicuramente ma figurati ma accidenti allora, passiamo al cucinare il cibo perché va bene okay. Magna, però bisogna <ride> <C'è> anche <ride> cucinare quindi citerei vagamente un film dell'87 diretto da Gabriel Axel che si chiama Il pranzo di Babette tratto da un romanzo di eh, come si chiama di eh, Karen Blixen quella che ha fatto la
1: mia Africa si sì, questo l'ho visto ma non me lo ricordo tantissimo lascio parlare te
0: ma guarda, non c'è molto da dire. Il pranzo di Babette è un film molto molto bello sulla riconoscenza, su, sul sacrificio, sul prezzo delle cose che vale la pena pagare. Babette è una, è una profuga francese che è scappata perché è accusata di essere una rivoluzionaria, è scappata in Svezia o in Norvegia, non mi ricordo più. Forse la Norvegia, forse mm. la Norvegia. scappa e trova asilo presso due sorelle in un paesino le due sorelle la trattano benissimo eh, la trattano come una di casa lei è molto riconoscente a queste due donne che avevano un padre ex pastore che ha dato loro un'educazione molto molto rigorosa eh, anche molto frugale sono due donne che si accontentano vivono con poco esattamente poi come tutti gli abitanti del, del paesino nel quale Babette vive un bel giorno eh, Babette apprende che ha vinto un sacco di soldi 10.000 franchi tipo okay. eh, decide di usare quella somma per fare un pranzo mm. come dice come okay. recita il titolo fare un banchetto cucinare un banchetto, usando materie prime costosissime, di primissima qualità, per offrire un un pranzo in onore del loro genitore alle due sorelle che l'hanno così generosamente ospitata. Chiamerà, coinvolgerà anche per l'occasione altre persone del villaggio, ci sarà un'unica persona che riuscirà ad accorgersi dell'effettivo costo, dell'effettivo valore di quello che Babette ha ha messo in scena uh-huh. perché uno di loro che è un comandante mi sembra è un militare un ex militare ha, sa il valore delle cose che loro stanno mangiando e si renderà conto che Babette per, gli sta veramente dicendo grazie con tutto quello che ha okay. quindi è un bel film questo è un film molto delicato molto carino vinse l'Oscar come miglior film straniero questo è veramente un bel film un, film, un film con un'atmosfera fantastica, è la cosa poi che, che mi è rimasta più impressa, l'atmosfera, i dialoghi sempre molto sussurrati, è un film dove non si urla, è un film un po' in punta di piedi, è proprio un bel film questo.
1: C'è qualcuno di noto? Non mi ricordo.
0: No, assolutamente no, anche perché deve essere un film norvegese, quindi direi proprio di no. Ok, ok. Oh, ti cito un altro film, un film di Roland Joffi del 2000, che si chiama Vatel.
1: Vatel, bello, a me questo me è piaciuto tanto con Gerard Depardieu. Con Gerard Depardieu, sì. Bello, bello anche questo.
0: Questo, questo è bello, musica di uno morricone tra l'altro.
1: Ah, e sì. È no, so.
0: la storia del Re Sole che sì. va in visita da un principe, un nobile. Siamo nella Francia della fine del 1600 ehm, o è la fine del 1500?
1: Forse è se, la fine mil- del se, 1500,
0: vai. la fine del 1500, secondo me.
1: Sì, se, sì, 1500 anche per me.
0: 1581 deve essere una cosa così, perché il re Sole è vissuto un botto, però non così tanto, quindi secondo me è la fine del 500, vabbè, morale. Eh, va da questo principe anche perché gli deve chiedere di eh, entrare in guerra al suo fianco e il principe ovviamente che non ha un soldo deve cercare di fare un buon viso a cattivo gioco con il re sperando che i cordoni della borsa del re si aprano e lui possa godere dei favori del re così facendo potrà pagare i suoi debitori il maestro di cerimoni di tutto questo chi è? È Gérard Depardieu, il vatel del, del titolo del film che ha imbandito qualcosa di indimenticabile di indimenticabile i così. pranzi che ha creato la, la cena con i fuochi d'artificio. è pazzesca è pazzesca è, è un bel film questo, veramente bello
1: poi c'è, c'è un gran cast. C'è, c'è una maturman che fa la, la donna di cui si innamora. Una partigiana,
0: sì. Poi c'è Tim Roth.
1: C'è anche Timothy Spall.
0: C'è Timothy Spall, sì. sì, sì, sì. No, Questo è, è un bellissimo film. Un bellissimo film, intanto, per arrivare a capire vagamente quello che porterà parecchi, parecchi anni dopo alla rivoluzione francese. Nel senso che non è che Luigi XVI un giorno si è svegliato e, e non c'erano più soldi in cassa aveva iniziato il re sole eh, a spendere e spandere ricordiamo che da lì in poi nasce dal re sole e arriva la monarchia assoluta cosa che prima non c'era invece in Francia arriva certo. la monarchia assoluta e da lì il re può decidere di fare quel cazzo che gli pare senza bisogno di interpellare gli stati generali cosa che invece sarà costretto a fare il buon Luigi XVI quando disperato chiamerà a furor di popolo invocati Convocherà gli stati generali e quello darà l'inizio alla rivoluzione francese. Ma il buco di bilancio, diremo oggi, andava molto indietro nel tempo. E quindi già il buon Re Sole. Eh, eh, era un personaggino che c'ha un belli. E va detto che i vari Luigi, sia il Re Sole che Luigi 15 che Luigi 16, hanno provato a far di tutto per. Per rimpolpare le casse dello Stato, ma non c'è stato <ride> niente da fare. Anche i fior, fior di
1: economisti.
0: Vabbè, <ride> ah comunque, insomma, per dire già questa cosa è un po' interessante. Poi devo dire: il personaggio di Vattel per me è fantastico.
1: Sì, no, questo è. Cioè, qua c'era del pardiente ancora. Bravo, bravo, bravo.
0: Era anche più magro. Sì, e quando si uccide è bellissimo. Cioè, il fatto che lui scriva Uma Turman vi diranno che mi sono ucciso per il fallimento del banchetto perché non sta arrivando il pesce no? Sì. ci sono le strade impraticabili e lui l'ultimo pranzo lo vuole fare tutto a base di pesce con queste sculture di ghiaccio pazzesche e, mh, il pesce poi in realtà arriverà e il banchetto sarà un successo comunque però lui si toglie la vita ma è bello che lui dica che non mi sono ucciso per il fallimento, mi sono ucciso perché mi sono accorto di essere schiavo del mio lavoro. Sì, sì. Mi sono accorto che questa per me era una schiavitù, che non mi faceva godere di nulla, in primis probabilmente di lei.
1: No, questo è un gran film.
0: Questo è un bel film.
1: È da riscoprire, secondo me. Poi, poi parte tanta, tanta storia, storico, fatto veramente bene. Sì, cioè,
0: sì, comunque... no, è vero. già okay. la roba. Cioè, a livello di costumi, ambientazione, scenografie cioè già solo comunque le scene dei banchetti sono, sono allucinanti cioè, mentre lo guardi ti vede a dire ma la roba avanzata ma dove cazzo la mettono? <ride> cioè, ti viene veramente cioè, vedi questa opulenza allucinante non giustificata da niente e, ed è allucinante perché lui che quando ci le quadrature della cucina, di quello che lui gestisce è una roba da farti tremare dici ma porca puttana questo gestisce tutta sta roba qui, va bene come cazzo fa, ma al di là di quello c'è la scena dove incontra i creditori che gli dicono noi vogliamo i soldi altrimenti non le diamo niente Vatel" e lui dice voi l'unica cosa che vi meritate gli dice è la verità, non so se ti ricordi e la verità è che non abbiamo i soldi per pagarvi. Ma non questo, neanche quello di ieri, di l'altro, per sempre. Non abbiamo un soldo, non abbiamo, non abbiamo più niente, ma avete un'unica possibilità. Farci credito e darci tutto quello che vi chiedo e di prima qualità. Così facendo, forse, il principe farà allargare le borse del re e noi riusciremo a pagarvi. È l'unico modo. Datemi tutto quello che vi chiedo. Ah, allucinante.
1: Ah, è vero, è vero.
0: Bene, altro film, 1996. Film diretto da Stanley Tucci e Campbell Scott, in coppia, e si chiama Big Night.
1: Questo non l'ho visto, però me ne hanno parlato molto molto bene.
0: Ah, questo è un film molto bello, non si trova da nessuna parte, quindi non so come tu possa fare a recuperarlo, però hai visto mai. <ride> Hai visto mai? Eh, ho provato a cercare anche su YouTube, ma non c'è un cazzo. C'è cioè sto... un mini trailer, ma roba da, roba da ridere. Oh, la cosa, oh, sono andato a cercare su... Se tu vai a cercare, una cosa che mi ha fatto incassare, se tu vai su internet e cerchi La Febbre dell'Oro, sì. non ti esce il film di Chaplin, ti esce un cazzo di programma televisivo che si chiama La Febbre dell'Oro. <ride> cioè, Beh. di Chaplin arriva un po' dopo. Questa cosa mi ha fatto venire un gatto. Vabbè, detto questo. Oh, Big Night è un film molto carino. È la storia di due fratelli, Stanley Tucci e eh, Tony Shalob. E prendete Tony Shalob chi è?
1: Sì, Tony Shalob è quello di Monk.
0: È quello di Monk, bravissimo. Quello di Monk è quello che ha fatto un miliardo e mezzo di film.
1: Cos'era Attacco al Potere? Ha fatto, ha fatto
0: Attacco al Potere, ha fatto Man in Black, faceva cioè quello che gli ricresceva la testa. In Man in sì, Black, sì, sì, okay. sì, è vero, è vero. ha fatto un sacco di film. Eh, Tony Shalob è un attore fantastico, mi piace un sacco. Eh, loro sono due fratelli, sono due fratelli abruzzesi di origine che vanno a tentare fortuna a New York aprendo un ristorante ovviamente italiano qual è il problema? il problema è che eh, il, il fare intransigente dello chef Tony Shalub, mal si concilia con la clientela tutta americana la quale ordina il risotto, però vuole anche il pane. E lui si incassa. Dice c'è già l'amido nel riso. Perché vogliono il pane? È inconcepibile, ok? Fantastico. Va bene? Oppure eh, gli spaghetti lui li fa a modo suo, non li vuole fare all'americana, ok? C'è uh-huh. un altro locale poco distante da loro che è gestito da Ian Holm eh, Altro locale italiano, il quale, però, è sempre pieno. invece da loro non ci va nessuno non ci va nessuno non ci va nessuno e loro sono sull'orlo della bancarotta del fallimento, non sanno come fare sembrerebbe venirgli in aiuto proprio Ian Holm il padrone dell'altro ristorante rivale gli dice di organizzare, di dar fondo ai fondi di spendere tutto quello che hanno ancora per un'unica grande serata perché okay. lui gli porterà lì nel locale, lui prima il grandissimo cantante quello di just a Gigolo everywhere I go bene, lì. <ride> okay. ovviamente non è vero Ian Holm gli vuole dare la spallata finale per farli chiudere ok? okay. ma i due fratelli investono tutto quello che hanno nella big night del titolo e il protagonista di questa big night lussuriosa, lussureggiante, in cui gli ospiti, tra cui Han Holm, impastiranno per quello che mangiano, uh-huh. il protagonista assoluto è il timballo. Loro faranno un timballo. Nessuno degli ospiti ha mai assaggiato un timballo, non sa neanche cos'è un timballo, e glielo fanno assaggiare. E quindi è il grande protagonista della serata. La serata è un successone, la gente se ne va via felicissima, lui prima ovviamente non arriverà uh-huh. e i nostri fratelli litigano furiosamente, dandosi e rimpallandosi le responsabilità a vicenda. Che fare? Mollare tutto? Andarsene? Restare lì? Combattere? Resilienza? Aperta parentesi, avete rotto il cazzo con questa parola. Oh, tutti solo che spa. Fa- o, oh, fino a oh, un anno fa, ma neanche sei mesi fa, resilienza. Adesso, eh, fermo chiunque, anche i pappagalli per strada, gli chiedo: resili- ah, resilienza, sì, resilienza, lo so tutti. Avete rotto il cazzo.
1: Mamma mia, Com'è? Io, io si è scatenato, sta... no,
0: veramente. Avete rotto i coglioni. Avete scoperto una parola, avete aperto un dizionario una volta nella vostra vita, tutti che usano resilienza, ma usatela a segno. Porca duna, eh? ma non lo so. È cioè, tutto resilienza. Qualsiasi
1: cosa, qualsiasi cosa adesso essere resiliente. Da quello
0: che pisce contro vento ha ah, resilienza. <ride> <ride> che cazzo, qualsiasi cosa è resilienza. Che paese di merda. Va bene, andiamo avanti. Ma insomma, cosa faranno i nostri fratelli? Non si sa. Lo scoprirete. Guardate il film, è molto carino.
1: Eh, ma non si trova. Come si fa a guardare il film?
0: ok si riappacificheranno mangiandosi oh, la frettata la mattina oh, ecco, in un futuro diciamo pieno di promesse ma anche di alcuni dubbi però questo è un bel film io lo vidi al cinema rimasi conquistato va bene dai cito perché lo voglio citare Dai, questo lo voglio citare mi piace ah sì, ah, sì dai wow. 1992 Alfonso Arau come l'acqua per il cioccolato
1: Beh, questo è carino questo film.
0: Questo è sì. molto carino, anche perché ti dà un punto di vista decisamente diverso, che è quello messicano. Sì. Storia sì. di questa tizia partorita in cucina, che da sempre, fin da bambina, è cresciuta mm. dalla, dalla cuoca perché la madre la ripudia, la ripudia, la non ne vuole sapere di lei fondamentalmente, lei è la terzogenita, la madre si occupa delle prime due e lei, da tradizione, deve occuparsi della madre, lei le ha vietato sposarsi, innamorarsi, okay? ok? E lei si affezionerà tanto alla cuoca e la cuoca le insegnerà a cucinare e lei metterà tutto se stessa in quello che cucina ed è figo perché se è triste e piange mentre cucina, chi mangia i suoi piatti piange. <ride> Se lei è eccitata, C'è cioè la gente che vi dice: mmm, Mutande, trovate le mutande. È quando... <ride> particolare questo
1: film, eh? mi piacque molto, Quanto...
0: molto carino. Molto carino, <ride> molto sudamericano nel senso che mescola mh, cose reali. Con cose completamente inventate, col sogno, pensa solo al finale, no? con lei che prende fuoco dalla
1: passione sì, è vero, <ride> e tutto è vero, è vero, brucia è vero, è in questo
0: incendio. Cioè, è un film molto particolare. È eh, bello, bello.
1: No, ma no, questo, questo anche questo non si troverà più. Anche no, no,
0: sai che penso addirittura sia su Netflix?
1: Addirittura
0: sì, pum, così ah.
1: <ride> oh, questo allora è da rivedere anche io me lo voglio rivedere perché questo l'ho è molto carino volta, volta di tempo fa.
0: questo sì, è sì. molto molto carino veramente molto molto carino perché ovviamente lei si innamorerà perdutamente di uno e non possono stare insieme quindi lui deciderà pur di stare vagamente nei pressi di lei di sposare sua sorella
1: sì è vero ah è bello questo film, questo è
0: forte questo è un bel film, a me è piaciuto, sì. piaciuto veramente tanto
1: sono d'accordo
0: Beh, famosissimo quando uscì, adesso non se ne parla più nel senso che anche questo è scomparso non se ne sento più parlare solo quelli che hanno la mia età ogni tanto lo tirano fuori fino al 1991 diretto a John Avnet, che si chiama Pomodori Verdi Fritti poi c'era anche il suo titolo Alla fermata del treno <ride> è vero. non so Beh, perché no. metterci Alla fermata del treno però Va bene,
1: questo anche questo è un film carino. Una bella storia di amicizie e cibo.
0: Questo è un gran bel filmino,
1: secondo me. È di quei film delicati, raffinati, anche questo ormai ne vedi pochi.
0: Ne vedi pochi, ha ah, un cast pazzesco. Sì. Jessica Tandy, Kathy Bates, e poi le due ragazze, Mary Stuart Masterson, che mi faceva impazzire con quella cazzo di zazzerina bionda corta e Mary Louise Parker Mary che Mary anche Mary. lei c'è stato un ah. periodo che sembrava dovesse e poi, pff, l'ultima Mary. volta l'abbiamo vista in red insieme esatto. a Bruce ha fatto, Willis ha fatto
1: gli, gli ultimi due red buono.
0: esatto eh, però è stato un periodo che sembrava invece poi purtroppo non è stata però questo è veramente un film molto carino guarda se vuoi c'entra anche il cannibalismo
1: eh, rinfrescami la memoria perché il cannibalismo Mary Louis
0: Parker ha un marito particolarmente manesco è vero, sì, che sì, a un certo sì, punto sì. scompare sì, sì. loro hanno un ristorante
1: è vero è vero.
0: e a un certo punto sul menù spunta la carne
1: <ride> quindi Ci c'entra c'è. anche se vuoi il cannibalismo è vero c'è questa cosa
0: è molto molto carino. È veramente molto carino di questa amicizia tra queste due ragazze. Eh, ha alcune scene che sono impagabili. Loro che litigano con la farina. Sì, Il modo sì. in cui si conoscono. L'incantatrice delle api, ti ricordi? Mi è una delle due. Sì. No? È bello. Poi
1: è anche una bella ironia. Questo film è proprio t- t- è piacevole vederlo. Secondo me quando a arrivare di fritti,
0: sì. Eh, storie raccontate in flashback da Jessica Tandy a eh, Katie Bates la quale Katie Bates avrà in dono forza e coraggio da questa storia che sente raccontare dalla sua amica e addirittura c'è quella scena del parcheggio ti ricordi che lei è to Wanda c'è una una molto più giovane di lei che le frega il parcheggio che lei stava per parcheggiare allora lei si schianta con la macchina contro quell'altra ma cosa sta facendo sono più vecchia e meglio assicurata di lei le risponde Katie Bates al grido appunto di Towanda, che era il grido di battaglia di Mary Stuart Masterson. Questo è un film molto carino, molto molto. Ripeto, non lo si vede più, peccato, perché a parte che racconta quella bella America anni 50, eh, fatta di rockabilly, di campagna, di sole, e poi la ricetta di pomodori verdi fritti è interessante. Io ho anche provato a farli dopo aver visto il film.
1: Come ti ho noto, eh?
0: insomma non è neanche male li devi impanare e poi dopo li devi friggere funziona con i pomodori verdi ricci, devo dirti non è è male male. Eh, questo è un film carino chi lo vide quando uscì nel 91 in Italia come me io tra l'altro lo vidi a un'anteprima di quelle che c'erano sul giornale tanti anni fa, da solo una sera Eh, ne uscì conquistato, un film che mi piacque veramente tanto questo veramente veramente bello. bello
1: È vero che una volta c'erano anche le anteprime, ma hai riacceso questa lampadina nella testa.
0: È eh, così. Andiamo contro cibo e metafora, caro Carfa. No. Beh, ti, ne abbiamo già parlato anche di questo, però non posso non citarti, lo ti devo citare per forza con la metafora. Nel 1972 Luis Buñuel mi fa il fascino di scritto della borghesia.
1: Sì, è bello questo Un ne film parlato, geniale. Da citare, certo. La certo. cui
0: trama è un insieme di borghesi che non riescono mai a completare un pasto. Basta, questa è la trama del film <ride> Louis Buñuel genio assoluto andaluso del, del nonsense del grottesco eh, ha sempre fatto basti pensare che un scene andalù che è suo è fatto insieme a Salvador Dalì eh, non stiamo parlando di un, un piccolo esponente del cinema stiamo parlando <ride> veramente di un maestro eh. Certo. i suoi film sono strepitosi cioè l'angelo sterminatore è la storia di un gruppo di persone che non riescono ad abbandonare una festa non riescono ad andarsene sono sempre bloccati lì <ride> questa cosa dell'essere bloccati lì tornerà sempre nei suoi film bloc- come nel, nel fantasma della libertà si è bloccati in una specie di loop che a una storia te ne rimanda sempre a un'altra eh, devo dire lui a me piace tanto e, e di nuovo non se ne parla e invece è un grandissimo maestro i suoi film andrebbero veramente riscoperti, eh. sì, questo, veramente è un riscoperti. Film, è questo film qui è strepitoso inizia con questi quattro borghesi sei, non mi ricordo quanti sono che camminano nella campagna assolata francese e finisce allo stesso modo quindi tu quello che succede non capisci se è frutto di un sogno, se il sogno invece sono loro che camminano. La, la cosa più allucinante è che veramente loro non riescono a finire un pasto, qualsiasi esso sia. Cioè loro si danno sempre appuntamento, ci vediamo per colazione, eh? ma non riescono mai a finire, mai. Una volta è un sogno, una volta arriva l'esercito, una volta, una volta sono sempre in un sogno ma in un teatro. E quindi tutto il cibo è finto. È allucinante, questo film è fantastico, è veramente fantastico è unisce veramente lo spirito più più, più gaglioffo e gogliarda di Bunuel con il grande cinema, questa è una storia che ti prende fin da subito, rimani conquistato per forza è veramente bello, sì abbiamo sì, sì, sì. già parlato quindi semplicemente lo cito però questo è veramente un bellissimo film ho oh, 2004-2017, perché i film sono due, poi a 13 anni di distanza l'uno dall'altro, entrambi diretti da Morgan Sparlock, che è un documentarista, e i film si chiamano Super Size Me e Super Size Me 2.
1: È vero, sì, molto, molto particolari, questi, molto terrificanti, oserei dire, questi due film.
0: Il primo è celeberrimo, perché anche in Italia fu un caso. la Storia di Edward Sparlog, documentarista, che decide per un mese intero di nutrirsi a Big Mac. Basta. Nient'altro, solo Big Mac. E nel, più caso più più cui, esatto, nel caso in cui glielo propongano, deve accettare il king size, cioè il menù, quello grande. <ride> ok? Con coca grande, patate grandi. Ok. Questa è più o meno la trama del film. Lui viene ovviamente analizzato, seguito da un medico e a un certo punto dice guarda così tu non puoi reggere schiatti. Esatto. <ride> Scricchi, piantala sta qua. Diventando,
1: cioè, sta diventando nervoso, impotente. Eh, <ride> di il tu.
0: film è forte perché di nuovo è il racconto comunque di quell'America che, che è l'America che non vediamo nei film. Perché nei film vediamo le grandi città, le stragnocche... Quelle che a Santa Barbara fanno footing, ok? Invece l'America è quella di Super Size me: cioè è quella lì, un paese con un enorme problema di obesità, è un problema tra l'altro di obesità che, se pensate, ha ribaltato completamente la concezione del mondo, cioè adesso, oggi come oggi, i, i ricchi sono magri i poveri sono grassi una volta era il contrario i ricchi erano grassi i poveri erano magri perché non avevano da mangiare adesso i poveri si nutrono di cibo economico a buon mercato junk food e quindi ingrassano il ricco che può permettersi cibo buono eh? sono sempre magrissimi che possono fare pilates possono fare ok questo più o meno è non voglio fare tutto un erba fascio non, non, non voglio se ci ah però io, sì, io sono povero e però sono magro sì va bene certo c'è anche quello che c'è il metabolismo che gli va bene sto facendo un caso generale va bene oh, non sentitevi colpiti sul vivo oh. va bene basta il 2, se è possibile, è ancora più geniale dell'1, perché sì,
1: c'è lui beh. che apre una catena di fast food. Sì, per capire se effettivamente c'è stato questo miglioramento che si dice all'inizio, che i fast food sono meglio.
0: E lui lo, 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 questo lo trovate su Amazon
1: Prime, il 2. Eh? Questo è bello, veramente è bello, il questo è molto, molto più intelligente.
0: Perché quando vai a scoprire, perché lui decide di creare dei panini al pollo, sì. solo pollo e vai a entrare nelle norme che vanno a regolamentare tutto quello che andrebbe regolamentato, cioè il fatto di poter dire che un pollo è ruspante oppure no, ruspante, basta che loro stanno in un hangar chiusi, (ride) gli lasci una fessurina, una micro rete di 50 cm quadrati, basta, loro il fatto che possono affacciarsi di tanto lì fuori... Fa la definizione è ruspante, sono già definiti ruspanti quei polli lì, è allucinante. E lui fatti. va a svellere norma dopo norma, danti da mangiare, un pollo buonissimo, però sì. come modificato, addirittura l'impronta della griglia gliela fanno, ti ricordi?
1: Sì, 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 sì. Gliela disegnano, no, è, cioè, è spaventoso. È
0: spaventoso è fa veramente venire la pelle d'oca sì. film, eh. se
1: il primo ti faceva venire i brividi, il secondo è peggio è veramente molto molto peggio perché ti rendi conto proprio della presa per il culo totale di, co- di quello che tu mangi sì sì sì,
0: no, è allucinante è
1: allucinante.
0: va bene, prossimo ripeto, lo trovate su Amazon Prime questo è veramente bello eh? Eh, cito vagamente, di questo ne abbiamo già parlato di nuovo però di nuovo il cibo tipo... Terry Jones 183 il sesso della vita e il signor Creosoto
1: Cre... questo credo che ne abbiamo parlato in quante puntate
0: ma il signor Creosoto ma porca paletta ma che bello è il signor Creosoto Mamma mia. che va a mangiare nel ristorante e la prima cosa che fa ordina e poi sbocca esatto, eh, è il secchio. aggetto e un... un secchio più messiere ma come Con John Cleese. Inappuntabile, no? Un secchio per monsieur, Fantastico. E forse un paio di pantaloni pour moi. Ma che bello. Ma... Cioè è geniale. è geniale, è geniale, è geniale. Poi comunque qua il cibo c'entra tanto perché c'è anche la scena del tristo mietitore che va a trovare sì, certo. i borghesi inglesi sì. <ride> che hanno mangiato la mousse è esatto. andata male e muoiono di intossicazione alimentare oppure quell'altra cosa genialissima che ci sono il marito e moglie sposati ormai da Anta anni che vanno a mangiare fuori e gli forniscono i cartoncini con gli elementi di con- conversazione <ride> e suggerimenti ti ricordi?
1: Oh sì, me Allucina, è
0: allucinante i Monti Python sono avanti ma, cioè, sono avanti adesso quello lì un film avanti adesso ed è l'83 no, no, pensa te,
1: cioè, è pazzesco
0: tra l'altro nella scena del signor Creosotto dopo che è esploso per la mentina ma è una piccola eh. montina eh. <ride> Della... Beh, <oddia>. <ride> <ride> e dopo esplode per dire che pazzesca quella scena! Dopo cercare a me, resti di ricordi, diciamo ma state cercando il senso della vita. Venite con me, venite con me. E ti fa tutta la città a piedi. Ti ricordi, <ride> allucinante. È un film di una bellezza, questo pieno zeppo di, di spunti, di, di intelligenza. Questo veramente, è, è veramente tanta okay, bella roba.
1: È un must, non per tutti, ma è un must.
0: Sì, sì, bisogna approcciarsi con cautela a questo film nel senso che o ti conquista. E impastisci o, esatto. o altrimenti ti, ti, ti tiene lontano, eh? no? Sì, 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 insomma, il signor Creosotto è tanta roba. Il <ride> signor <Creosotto ride> che arriva la donna delle pulizie a raccogliere il vomito, Bleh! è vero, Bleh! le vomita <ride> sì, addosso. Non c'è più bisogno del secchio, com'è sì, quella scena lì? Sì, è sì, allucinante. Sì. Eh?
1: Questo vomito a spruzzo,
0: <ride> è fantastico che fa l'ordinazione che chiede tutto, tutto oggi ne consumerò solo sei casse <ride> seguite <ride> lo stesso mode messie si metta tutto in un secchio <ride> c'è cioè, proprio lo sfacelo no il nulla il non ti è rimasto niente proprio allucinante allucinante sto film va bene mm. chiudiamo con gli ultimi due titoli i cibi che divorano te Okay. vabbè dai per ridere perché no Beh, il primo è un film del 73 di Woody Allen che si chiama Il dormiglione
1: anche questo l'ho visto molto bello però no, aspetta non mi ricordo la scena del cibo c'è
0: una scena dove c'è un soufflé che praticamente lo attacca
1: oh. e lui con la scopa cerca di tenerlo a bada non cioè, me la ricordo questa scena qua
0: Il dormiglione eh, cioè, è uno dei film è quello più è quello
1: del dittatore no? Del, no de, de... quello è il
0: dittatore dello stato libero di bananas No,
1: ma non è quello ambientato dato nel futuro? Ah, sì,
0: certo. Sì, 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 c'è il dittatore anche qua, no? Pensavo dicessi eh. il dittatore, del... sì, sì. Alla sì, sì. fine
1: è per ruba nel naso,
0: sì. Il dittatore, è di fatto, il leader. Poi è un leader, il leader è un naso,
1: sì, sì, sì.
0: sì. La storia qual è? È quella di un, di un clarinettista che è che era andato ad operarsi a... cos'era? A, a, a togli se tonsile, ma l'ha cagato, un appendicite, non mi ricordo, morale, per sbaglio lo ibernano e rimane ibernato non so quanti anni, 300 anni, viene svegliato nel futuro e poveretto si deve trovare a fare i conti con questa cosa, con un futuro completamente assettico, eh, dove c'è questo leader massimo che parla alla popolazione detta legge, ma di fatto è un naso, che finirà sotto lo schiacciasassi alla fine sì, sì, sì. <ride> e, e lui si troverà anche dentro questa, questa sorta di piano per cercare proprio di, di andare a sovvertire l'ordine costi- precostituito la bellezza del Dormiglione è che un, è il film più slapstick che ha fatto eh, Woody Allen forse il più slapstick che ha fatto il più il più rutilante, il più nonsense è quello dove prende la comicità un po' mutuata anche se vuoi dalle comiche, ci sono molti momenti di comicità eh, fisica nel cioè, dormiglione, ce ne sono tantissimi ci sono proprio dei momenti muti nel film in cui c'è solamente sotto la musica e non ci sono dialoghi e c'è lui che fa cose quindi è un film molto interessante per il panorama di Woody Allen, se noi siamo abituati a conoscere il Woody Allen o di, di eh, Matchpoint o se volete quello più intimo di Yoann, di Manhattan, i primi film sono tutta un'altra roba, lui va da un'altra parte completamente eh? tra Prendi Soldi e Scappa, questo, Il Dittatore dello Stato di Libero Bananas, eh, Amore e Guerra e se vuoi anche tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso non avete mai voluto sì. chiedere, eh. questi sono cinque film completamente avulsi da quello che siamo abituati a conoscere noi del fenomeno Woody Allen no? e sono molto interessanti invece secondo me, i primi film suoi sono veramente molto molto interessanti poi ovviamente come tutti gli, attori, gli autori lui si è evoluto e ha iniziato a fare altro però sono molto belli questo qui per me è fantastico c'è la scena dove lui combatte col soufflé perché lui si finge un androide a un certo punto Sì, esatto lui, sì, va sì. a casa di Diane Keaton e gli dicono di preparare da mangiare allora lui che ovviamente non ha nessuna dismistichezza prende questa, questa polvere, la mette dentro un contenitore e da qui questa cosa inizia a crescere a dismisura e inizia a diventare viva e lo attacca e lui inizia a dargli dei colpi di scopa, che è esilarante perché questa cosa continua in cucina mentre tutti stanno facendo salotto in camera da pranzo sorseggiando bibite parlando del più del meno, si vede in sfondo Woody Allen che dà colpi di scopa al molto bellino molto molto carino molto molto carino va bene ultimo film della nostra carrellata caro carfa un film del 1985 diretto da rob cohen un solido professionista esatto. che si diletta e ci diletta con un film assolutamente fuori di testa che si chiama The Stuff il gelato che uccide
1: Questa non poteva essere che una conclusione perfetta di questa puntata. Certo,
0: questo Questo è un gran film, lo trovate su Amazon Prime, eh, ve lo dico subito, davvero c'è su Amazon Prime, tra l'altro me lo sono anche rivisto perché così volevo essere fresco fresco, questo è un film veramente fuori di testa. Già certo. solo c'è come inizia, c'è inizia che sgorga dal terreno qualche cosa che ribolle, c'è uno che passa per di lì e lo assaggia. E ah,
1: lo assaggia, <ride> esatto. È per... eh, buono,
0: assaggia, assaggia Pete questa cosa, senti che è buona.
1: Ah, cosa però... sarebbero tutti, salto. Certo.
0: Salta fuori che da lì a poco viene commercializzato questo gelato che si chiama The Stuff, che fa impazzire tutti gli Stati Uniti e tutto il mondo. Cosa succede? Che un bambino, eh, notte tempo mentre lì, che ha fame, apre il frigo, gli viene voglia del gelato, se non che vede che il gelato si muove per i fatti suoi. Sì. Quindi si spaventa, va in camera sua, però si ricorda di questa cosa. E tutti sono passi per questo gelato. La sua famiglia eh, lo divora a quattro palmenti. Continuazione, addirittura a colazione se lo vuole mangiare sto gelato. Perché? Perché dà a sua fassione. già anche questa cosa interessante nel film, no? il gelato che dà sue fazioni cioè il cibo che ti dà a sue una volta che l'hai mangiato è
1: pazzesco, pazzesco questo lo
0: trovo molto intelligente tra l'altro come vanno poi a scoprire e indagare su questo, The Staff? perché questo tizio che è poi il protagonista viene assunto da un'azienda concorrente che sì. non riesce a replicare il successo e il sapore di The Staff. perché gli ingredienti non ci sono non sono noti allora chiedono a nostro tizio, che è una specie di spia industriale, di andare a recuperare gli ingredienti. <ride> e quindi lui inizierà a indagare su sto gelato con delle cose assurde, cioè tipo a un certo punto salta fuori, come si chiama, cioccolatino Johnny, non mi ricordo. Sì, sì, cioè... cioccolatino, cioccolatino Hobbs,
1: mi sembra. Non, boh. non
0: mi ricordo, ma non, non, non capisco cosa cacchio c'entri, ma salta fuori questo. <ride>
1: Vabbè. Beh, basta pensare, basti pensare che c'è Paul Sorvino e c'è anche Danny Aiello
0: Paul Sorvino penso è la parte più allucinata della sua carriera fa un generale di una specie di, 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 di milizia armata per sovvertire sì, sì esatto è una roba è una roba allucinante
1: no, no, brutta con... proprio a parte anche il finale del film è, è favoloso dove lo vendono, cominciano a venderlo di contrabbando se
0: ah, il finale è fantastico è bellissimo, il prefinale è il finale il prefinale è quando lui si vendica col tizio sì. di The Staff che l'ha commercializzato e anche con quello che ha assunto lui, perché i sì. due alla fine si sono messi insieme, si sono messi d'accordo e sono già per lanciare un altro prodotto sul mercato e lui gli dà da mangiare il gelato quindi oh, già questa cosa qua è carina ma il finale che mi hai detto tu giustamente è fantastico Col fatto che viene, viene spacciato come se fosse droga, ti ricordi? Sì, sì Col sì. tizio, proprio l'ultima inquadratura è il tizio che apre il barattolo <ride> e la, lo prova, no? E se, <ride> se lo
1: biluca, sì.
0: È fantastico. <ride> Film no, allucinante, The Staff, allucinante. Peccato per qualche scena con degli effetti speciali che non hanno retto minimamente, ma ce n'è giusto due, eh, non tantissime. <ride> Verso la fine. Quando loro vanno nella radio, se ti ricordi, che arriva cioccolatino, che io non ho capito perché l'hanno fatta quella roba lì che gli si apre eh, è
1: presente quella scena. No, ma infatti non non si capisce, non non è ben chiaro tutto questo. Non
0: c'era bisogno di farlo. Tra l'altro, il manichino è fatto talmente male, ha 8000 denti. (ride) ha denti ovunque, non ho capito che cazzo hanno fatto a fare cioè è fatto proprio male anatomicamente è fatto proprio male poi si vede che è un po' pazzotto, è proprio brutto quindi sono un paio di, di ingenuità però per il resto devo dire anche solo come riflessione su questa cosa che il cibo mangia te non è male perché poi questa gente dopo che si è assuefatta al gelato dopo è il gelato che li comanda e no. dentro sono fatti solo di gelato è forte
1: questa cosa No, assolutamente. Ma poi è una bella metafora questo qua: il cibo anche che ti dà suefazione, questa, questa droga. Sì, cioè, questa sì alfa, questa eh... Dolce, piacevole comunque all'inizio, no? È bello.
0: Poi non ne puoi più fare a meno: no? una specie sì. di invasione degli ultracorpi col gelato. Sì, sì. No, è molto, è molto carino. Poi ci sono delle ingenuità, ci sono alcune cose che non stanno in cielo in terra. Però devo dire, il film si vede molto volentieri, ecco, davvero cercatelo, è veramente un, un prodotto di serie B, ma veramente di serie B, però fatto con tanto gusto. E ripeto, ha delle, delle pillole di saggezza, molto intelligente, è un film molto intelligente, sono due o tre cose che sono veramente molto ben fatte.
1: Ma tra l'altro, aspetta, il regista è lo stesso di Baby Killer?
0: Eh sì, è oh. eh, sempre lui.
1: Eh, ok, ok. okay.
0: Sì, è beh, sempre quelli... lui.
1: Altro bellissimo film di serie B, secondo me. Bell sì, key.
0: ma parliamo di un, di un professionista del, del genere, ecco. Cioè, non stiamo sì. parlando di un autore cinematografico, eh, però. Tra l'altro, sto film l'ha scritto pure lui, oltre a averlo diretto.
1: No, è vero, è vero. Beh, no, questo è carino, se lo consiglio, perché comunque... Tra l'altro è uscito anche in un'edizione DVD, mica male. Ecco, vedi?
0: No, io ho visto su Amazon Prime, l'ho rivisto. No, Edizioni DVD te la lascio non esageriamo eh. <ride> non esageriamo questi sono i momenti in cui lo streaming è una cosa buona da recuperare the staff, però devo dire che questo è un film caruccio molto sì, molto caruccio sì 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 sono d'accordo bene Carfa abbiamo finito bellissima puntata anche è stata questo... lieve questa epicurea volume 1
1: il cibo mi ha, mi ha catturato. mi ha saziato una puntata che mi ha saziato
0: pensa la prossima volta che parleremo di shesh eh, sono, sarò eccitatissimo la prossima volta sì facendo la puntata così sì allora eh, parliamo così la prossima volta eh? esatto, facciamo eccitare
1: poco, o con voce sussurrata
0: facciamo eccitare tutti i nostri ascoltatori o ascoltatrici io non li ho... faremo
1: ansimare
0: certo alla grande uomini, donne, piccioni io non ho, non ho problemi piccioni? piccioni? facciamo ansimare anche i piccioni
1: fantastico
0: <ride> alla grande Grazie. Va bene
1: sempre caro Iussi.
0: alla prossima preparate i preservativi perché la prossima yes. settimana si parla di sesso sesso baguette bordeaux biberon e
1: biberon e William Bow oh well there we are here's the theme music Good night.